0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zur Fotografie mit Chris Marquardt. Hallo Chris. Hallo Holger, wie geht's dir? Kürzeste Anmoderation ever, habe ich gerade gedacht. <lacht> ist, äh, falls du auf mein Covid anspielst, es wird immer besser. Wobei ich irgendwie... Das ist gut vor 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 14 Tagen ungefähr oder ist es so die zweite Woche wo ich richtig viel arbeite gerade oder auf altem Pensum arbeite und mein Auge zuckt also vielleicht bin ich noch nicht hundertprozentig wieder auf dem Damm <lacht> vielleicht, also vielleicht du
1: nicht... solltest du trotzdem einfach noch nicht so voll aufdrehen weil ja, man, man genau. hört ja immer diese Horrorstories von irgendwie Rückfall nach x Wochen oder so äh, äh, das,
0: das will ich jetzt nicht
1: das äh, will keiner nee nee
0: Nee, sonst, aber sonst kann ich, 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 kann nicht klagen. Nee, eigentlich kann ich überhaupt nicht klagen. Der Resonator geht weiter. Die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren hat mein, mein, Angebot angenommen. Hammer. Der, 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 der Podcast, wo ich, wo ich neulich mal von erzählt hatte, wo wir auch Video beim machen, der Omnibus, ja. den haben wir jetzt an den Start gebracht, rumpelt noch fürchterlich rum, das Ding. Weil es dann ist ja immer so, ne, so, ah, das ist völlig simpel, hier bei Podigy so einen Podcast zu starten und so eine Seite einzurichten. Nein. Du, aber es ist doch mit jedem Ding. Mit jedem, wenn ich eins, wenn
1: ich eins im Leben gelernt habe, dann dass es, dass dass man mal, dass man Dinge anfangen muss, egal ob sie scheiße oder nicht sind, und dann werden die schon gut irgendwann.
0: Exakt, ja, nee, wir arbeiten. Jetzt dran, wir, haben halt gesagt, das ist ja, ich weiß nicht, hatte, ich die ganze Geschichte. Aber ich wollte nicht sagen, dass es scheiße ist, ne? Also ja, nein, weiß, nein, also das verstehe. wollte ich auch gar nicht so verstehen. Nee. Good. No offense, you suck. Genau. <lacht> Nee, wir haben äh, wir haben ja richtig eine Firma gegründet dafür, ne? Also ist so richtig, wir, wir haben einmal komplett, wir haben gesagt so, wir, wir spielen jetzt mal Unternehmer sozusagen.
1: Ja, so so GBR oder mehr so? Äh, nee,
0: UG. Eine UG. In, oh. in eine UG. Die kleine GmbH. Also wir haben Geld in die Hand genommen, sind zum Notar, sind zum äh, Amtsgericht und äh, alles pipapo und es ist unfassbar teuer <lacht> das Ding überhaupt erstmal an den Start zu bringen also es war, irgendwann sagte sagte auch die äh, die Steuerberaterin sagte na ja sie haben jetzt äh, so ich weiß nicht wir haben, haben erstmal jeder irgendwie 500 Euro äh, aufs Konto gezahlt mhm. und die sagte noch na ja wenn Sie die Firmengründung hinter sich haben sind Sie sofort insolvent weil Was? der Notar kostet so und so viel 100, das kostet so viel das kostet so viel das kostet so viel wieso <lacht> oh äh. Ach so, ja. Hm, hm. Hm. Und dann hast du so Deutschland, Deutschland, Land der Ideen. Dann, ne? dann hast du so Zustände. Ja, ähm, wir brauchen, warte mal, wie war das? Wir, wir brauchen ein Geschäftskonto. Ja, können Sie haben, äh, wie ist denn Ihre Handelsregisternummer?
1: Ja. Haben wir noch
0: nicht. Guten Tag, wir brauchen, wir bra guten Tag Handelsregister. Wir brauchen, äh, wir brauchen eine Handelsregisternummer. Ja, wie ist denn Ihre Kontonummer? Ah. <lacht> Solche Sachen. Und dann dauert das ewig, bis du eine Steuer-ID bekommst und sowas. Das ist richtig krass. Das hat, okay, wir haben das jetzt beide nebenbei gemacht. Also Götz, mein, 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 mein alter Freund Götz, und also mein alter Freund und äh, Mitgeschäftsführer oder Mitinhaber aber Götz, der hat auch noch einen ganz normalen Dayjob. Das heißt, wir konnten uns auch nur nebenbei sozusagen ja, um kümmern. Aber das hat Wochen, nee, das hat Monate gedauert. Weißt du, wie und ich meine dann bin Firma ich noch, gegründet habe? bin haben. ich ja auch noch krank geworden und dann so. da ausgefallen. Dann haben wir hier und dann Mist. konnten wir uns nicht zusammensetzen, um die Sendung aufzunehmen. Alles ganz furchtbar. Na, jetzt ist er am Start. Omnibus.fm heißt es. Mhm. Äh, wir, wir experimentieren, also man merkt es wir experimentieren noch so ein bisschen rum, auch mit Länge. Wir hatten gedacht, wir machen nicht immer so ganz so lange Laberfolgen, sondern immer so 30 Minuten. Ja, cool. Und jetzt habe ich aber gedacht, nachdem wir jetzt so, ich glaube, wir haben jetzt irgendwie fünf oder sechs auf Halde liegen. Und jetzt habe ich schon gedacht, nee, eigentlich ist mir das ist mir zu Verbrauchermagazinig. Mhm. Eigentlich muss das mehr Gelaber und <lacht> mehr Gelaber und Spaß sein und so.
1: Naja gut, du, ich meine, du, du hast ja wenigstens ein ganz gutes, ich sag mal so, innen drin ein ganz gutes Portfolio an, was für Formate gibt es, wie funktionieren die und so weiter, weil du hm. halt aus dem Fernsehbereich kommst. Ja. Wie jetzt? Was?
0: Fernsehen? Ja, du, ah, hast, Fernsehen.
1: Ja mal Fer du hast ja mal Fernsehen gemacht, meine ich. Ja,
0: klar, aber, aber als, als, als Aufnahmeleiter halt. Ne? Natürlich. Die also, so nee, nee, bist Konzeption, ja. ja, keine Ahnung von. Ich habe noch nicht reingeguckt, aber ich Es reicht auch, tun. du kannst auch reinhören. Also es ist mit dem Video, das ist tatsächlich, weil Götz unbedingt mit Video experimentieren wollte. Und der es geschafft hat mich dazu zu bringen, dass ich <lacht> mich vor eine Kamera begebe, was irgendwie auch wo ich dachte, okay, es ist meine eigene Firma und vielleicht werden wir ja damit endlich reich. Ah, ja. <lacht> Wir haben richtig gesagt, so okay, wie viel Kohle haben wir? Also haben jeder eine Einlage gemacht in die Firma und gesagt, okay, dafür können wir so und so viel Sendungen produzieren. Ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt sind insgesamt. Weil unser Experte, also der Autopapst Andreas, der kriegt auch ein Honorar dafür. Mhm. Das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, hier, komm, mach mal mit, vielleicht klappt's ja. Sondern im direkten Satz, so, du kriegst Geld pro Sendung so viel. und so, Okay, geht und so viel Sendungen, können wir davon produzieren? Ich glaube, bis September schaffen wir es oder Anfang September. Aha. August, September können wir Sendungen produzieren. Jede Woche, alle zwei Wochen eine Folge. Und dann haben wir kein Geld mehr. Und haben halt gesagt, okay, wenn wir es schaffen, bis dahin äh, über im Moment machen wir es per Steady und so äh, PayPal kannst du, kannst du Geld einwerfen. Patreon wollte ich auch noch dazu aufsetzen. Dann haben halt gesagt, wenn wir, ich glaube, ein Tausender, da kommen, gehen ja dann auch noch so Gebühren für Steady und so runter. Also wenn wir auf Steady ein Tausender zusammenkriegen im Monat, dann können wir tatsächlich weiter produzieren. und verdienen wir noch nichts, aber dann können wir immerhin einfach mal weitermachen schon mal. Und dann musst du dir ein Video machen, weil heute ja jeder Hinz- und Kunz Video machen muss. Ich glaube, Götz, Götz äh, <lacht> Argument war, Holgi, YouTube ist die größte Suchmaschine der Welt. <lacht> das stimmt ja auch. <lacht> ähm, ähm. So also ich den Salat und bin dann immer bei Video. Und, und, und wir produ du produzierst natürlich so batchweise, ne? Also so drei Folgen, äh, ja, wir treffen uns dann, drei Folgen und treffen uns sechs Wochen später, oder drei Wochen später nochmal. Und irgendwie meinte er, nachdem wir die ersten fünf oder sechs aufgenommen hatten die ersten drei noch ohne äh, Bild ähm, aber äh, sagte Götz halt ähm, übrigens Jungs, das nächste Mal äh, bringt mal Wechselklamotten mit <lacht> damit nicht alle drei gleich aussehen ja. ja so macht man das ja. Super wie die So, Vollprofis, so, so
1: macht man das oder oder ich habe ich habe mal so ein Video Workshop für für Lightroom aufgenommen und da haben wir drei Tage lang gedreht, aber ich musste natürlich alle drei Tage das gleiche Hemd tragen und habe dann am, hab nur das eine, hab dann am dritten Tag dann wirklich
0: angefangen zu müffeln. Ach oh Gott, sind aber so geile Dilettanten, ey. wir sind das so ist klasse, oder? Ja, absolut. Ah. Ja, naja, so gesehen so geht es mir gut. Also es läuft gut. Ge gut. Geschäft Geschäft läuft gut. Freut äh, mich. Nicht, nicht an allen Ecken, aber äh, klopfe hier
1: ich auf Hölzer genau. und so.
0: Ähm, nee, also habe selbst selbst die Sachen, die dieses Jahr nicht gut laufen werden, das weiß ich jetzt schon, selbst die werden gut für mich sein. Da rede ich dann drüber, wenn das Ei gelegt ist. Ja. Bock
1: Bock. Ähm, das, das, da, ich habe natürlich gerade ganz bewusst videotechnisch gestichelt, weil wir machen ja heute auch ein Videoexperiment. <lacht>
0: Ohne mich, ohne mich, ich gehe nicht ich vor die extra, Kamera. Ich, ich habe extra so ein Klebchen äh, auf den Rechner gemacht, wo, weißt du, so ein Schieber, wo ich die Kamera mit abdecken kann. Ja, das ist so prima, kann, kannst du heute auch machen,
1: weil äh, du musst ah. nicht vor die Kamera dafür. Okay. Nee, was, was ich mir gedacht habe, ähm, ist folgendes, wir äh, quatschen hier immer total gerne so, so in der ersten Hälfte der Sendung über technische Themen und irgendwelche coolen äh, Gadgets und Entwicklungen und so weiter, mhm. aber wir haben schon lange nicht mehr über Fotografie geredet über das, das stimmt, Bild. Ja. Das ja? Stimmt. <lacht> und wir wir haben ja wir haben ja so angefangen, ne? Ganz das am der Anfang. Gang,
0: der Gang eines jeden Laber podcasts Nee, ist es nicht?
1: Muss es muss es nicht sein. Das wollen wir das heute stimmt. mal beweisen. Und deshalb wollen wir heute mal wieder über Bilder reden. Ja. Und deshalb habe ich hier einen Webbrowser auf und der steht auf flickr.com/explore. Das ist eine Website, die also Flickr kennt man und Explore ist halt deren, ja wir spülen mal die tollen Bilder nach oben, wobei wir haben uns auch schon darüber unterhalten, dass das ein bisschen müßig ist, also egal, auf jeden Fall sind da
0: Das war, wo wo dann irgendwann ist da mal von mir ein Bild gelandet und auf einmal und hatte ich hattest tausende Likes.
1: Ja, ja. Ta Das war total geil und Das war so ein Scheißbild <lacht> So ein kleiner Ego-Boost ähm, Nee, macht aber nichts, aber es ist zumindest mal so eine Vorkuration, die die machen und ja. deshalb können wir uns da Bilder angucken und ihr ähm, könnt mitgucken alle, weil wir haben das jetzt und zwar nur diesen Teil, wo wir Bilder gucken das ist also keine Brings-Sendung auf Video, sondern nur der Bilder-Guck-Teil. Ähm, den könnt ihr auf Video gucken. Und äh, dafür gibt es einen Link in den Shownotes.
0: Wie wählen die, das hattest du, glaube ich, schon mal erzählt und ich habe es mal wieder vergessen, wie immer, wie wählen die aus, was bei Explore ähm, angezeigt wird?
1: Ähm, Explore, der Algorithmus ist nicht öffentlich, weil ansonsten würde, würde jeder versuchen, das Ding zu gamen. Und das mhm. ist natürlich äh, ist zu vermeiden. Um, Explore ist aber so, wie man wie man reverse-engineert hat, wohl so eine Kennzahl aus Engagement, ne? wenn mhm. du regelmäßig in der Community in, auf Flickr, also Flickr ist ein, ist ein Social Network, wenn du da aktiv bist und äh, schön auch gibst und nicht nur nimmst, also auch kommentierst mhm. und nicht nur einfach Likes einsammelst, ähm, dann wirst du wohl belohnt und äh, wenn Bilder in der relativ kurzen Zeit dann auch Aufmerksamkeit bekommen, weil sie von vielen Leuten geliked oder kommentiert werden, dann fließt das wohl auch in den Algorithmus mit ein und es fließt auch mit ein, ob du zahlendes Flickr-Mitglied bist oder nicht. Ah, okay. Da hast du also auch nochmal so ein bisschen einen Boost. Also du kannst du dir quasi noch einen kleinen Boost erkaufen, indem du da den, 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 die Pro-Mitgliedschaft abschließt.
0: Ja. Was ich hier habe und ich weiß noch nicht mal warum, weil so viele Fotos schiebe ich da gar nicht hin, aber irgendwie fühlt sich das gut an, da die Pro-Mitgliedschaft zu haben. Ja, mache ich und ich
1: Flickr ist das einzige, also im Moment das einzige, also erstmal ist Flickr eines der ersten Social-Netzwerke überhaupt.
0: Stimmt, ja. Ist, ist, ist ja stimmt. Flickr das ist, ja ist ewig, schon, ist ja. ewig
1: alt. Und, ähm, und Flickr ist noch so, wird noch von Menschen geführt, die nicht nur Venture-Kapital äh, im, im Hinterkopf haben. Die ja. haben nämlich überhaupt kein Venture-Kapital. Das sind die, äh, die Herrschaften von Smugmug. Genau, die waren das, ja. Ähm, und äh, die machen das, natür natürlich wollen sie damit auch irgendwo vielleicht mal was verdienen, aber die machen das im Wesentlichen, damit die Plattform weiterläuft und damit die Fotografie weiterläuft. Die kommen aus der Fotografie und das ist einfach sympathisch.
0: Tja. So, das heißt, wir machen jetzt äh, nicht die Bilderschau äh, von aus den Einreichungen, sondern sozusagen eine äh, randomisierte Ich
1: würde äh, sagen, wir, wir gehen einfach mal noch mal zu den Wurzeln von Vrindfoto zurück und ja. gucken noch mal so ein bisschen Bilder an und äh, die vielleicht aus einem Gesichtspunkt, nämlich das Subjekt. Was ist das wichtig an Subjekt. dem Bild? Also okay. wie gesagt, wenn wenn jetzt das Video aufhaben sollte, wenn nicht, wir versuchen so ein bisschen zu erklären, aber es ist tatsächlich jetzt sehr sinnvoll, da mal parallel irgendwie diesen... Das Video heißt, Ding die aufhaben.
0: Zukunft dieses Podcasts liegt in seiner Vergangenheit. Die Wiederholung tut ja gut. <lacht> Stimmt. Wiederholen heißt lernen. Das ist auch tatsächlich Wiederholen ein Thema. Heißt lernen. <lacht>
1: also das Subjekt beziehungsweise das Motiv auf Deutsch, ne? das, das, was am Bild wichtig ist. Und da wollen wir einfach mal ein bisschen drauf gucken und deshalb
0: habe ich das auf und jetzt scrollen wir einfach mal ein bisschen rum und du siehst das jetzt auch live gerade. Ich sehe, dass du scrollst, das ist so, das, ich finde das hat ein bisschen was Übergriffiges, aber schon okay, ich kann damit leben. Du, du hast jetzt einfach Remote-Zugriff auf meinen Browser, so wie alle jetzt, die das gucken. Ähm, ja und da fallen einfach… Moment, nochmal eben, wie, wie machst du das überhaupt, was du da gerade machst? Also klar, du, du spiegelst mir, du zeigst, du zeigst mir in einem Stream deinen, deinen Browser, ja. aber also, du schneidest das lokal mit und legst da einfach diese Tonspur jetzt drauf oder wie, wie machst du das? Also wie
1: äh, rein technisch mache ich jetzt ja, folgendes, ja. ich schicke dir erstmal einen Videostream live per OBS Ninja. Das ist ja. äh, dieses ähm, Open Source OBS äh, nicht OBS, dieses Open Source Video wie nennt man wie kann man es nennen? Conferencing. Nein. Ja, es ist eben nicht Conferencing, sondern mehr so ein Produktionstool, um mhm. Video von A nach B zu schicken. Mhm. Das kann ein Screenshare sein, den ich dir gerade schicke oder das kann mhm. eine Webcam sein oder es kann eine, eine gute gute Cam sein mit HDMI und so und die landet dann bei dir und du könntest da jetzt quasi das mitschneiden, wenn du wolltest. Ja. Brauchst du aber nicht, weil bei mir hier auf dem Rechner läuft ein OBS das äh, ist äh, das OBS-Studio, was ein Video-Switcher ist, ein softwarebasierter Video-Switcher. Und der schneidet dieses Fenster auch noch mit. Und was ich jetzt an Audio von dir bekomme und meine Audiospur, die mische ich hier quasi lokal zusammen mhm. und werfe die auch in OBS rein. Und da fällt hinten jetzt einfach eine Videodatei raus mit Sound.
0: Ich denke gerade, ich sehe halt deine Bookmarks. Ja. Ja, die mir, sehen die anderen nicht was die, mag ich, das wohl was mag das wohl alles bedeuten denke ich die ha, die, ha, die die scherchen nur dir die
1: habe ich auf dem auf dem was ich aufnehme und was die Leute jetzt sehen sind die weggekroppt.
0: ah ja sehr gut da
1: fängt das Bild oben bei dem schwarzen Flickerbalken an ja, alles klar <lacht> Holger, über welches über welches dieser Bookmarks wüsstest du denn jetzt gerne was? Meine Ich, es ist,
0: es ist so ich finde diese Abkürzung immer so toll, weil bei mir sieht das natürlich genauso aus. Ja, klar. Also TG, TGS steht bei mir und äh, siehst, du? Sachen, ja. siehst du? du nee, kannst mich über jedes dieser, da ist nichts peinliches dabei. Du kannst Aber was ist dieser kleine Einkaufswagen? Was ist das?
1: Der kleine Einkaufswagen ist, ähm, wie heißt es jetzt nochmal?
0: Wenn du da jetzt draufklickst, dann geht es natürlich in dem Fenster auf, was du gerade aufzeichnest. Genau, ja auch äh, nee, drin.
1: der kleine Einkaufswagen ist ReviewMeta. Ah, okay. Und Review ReviewMeta ist eine Website, die ähm, durch gewiefte Algorithmen äh, Amazon-Ratings überprüft. Und sag, ach, das Ding hat in Wahrheit eigentlich nur dreieinhalb Sterne und nicht viereinhalb. Da sind so und so viele Fake-Bewertungen dabei. Ach komm! Und und und. Das
0: gibt's. Ja. Sehr geil. Ich gleich mal in die Shownotes. <lacht> ist. Nee, ist äh, tu mal nicht in die Shownotes. <lacht> <wird> die anderen <lacht> den Scheiß kaufen und nur wir die tollen Sachen kriegen. Genau. Siehst du? Sowas habe ich in meinem Browser. So. Aber jetzt mal zu den
1: Bildern. Ja. Oder? Ja. Machen wir nochmal. Ähm, also, wir wollen über das Motiv reden, über äh, die, die Bestand, den Bestandteil des Fotos, der das Foto. Ja, der. Was ist das Motiv? Vielleicht finden wir das erstmal raus. Wir gucken mal, Bilder. Welches ja. von den Bildern soll ich mal anklicken? Ach ja, je, das ist da das ich Das ist das, so, Ich doch mal,
0: okay, ich dachte dich fern. Ich wollte gerade scrollen, aber das geht ja gar nicht. Nee, du kannst mal gucken. <lacht> du äh, bist entmündigt. <lacht> Den Wald, den rechts oben, den Wald. Den Wald.
1: Ja, machen wir den nochmal auf. Wendover Woods
0: heißt
1: Ja, ist, ist in dem Bild, frage ich dich jetzt einfach mal, ist in dem Bild was wichtiger als der Rest?
0: Eigentlich nicht, aber notwendigerweise schon, weil du hast ja, du hast ja den Wald. Im Hintergrund ist es diesig, und je weiter du in den Vordergrund kommst, desto weniger diesig ist es. Dadurch wird der Baum, ja. der am dichtesten an dir steht auch gleichzeitig am kontrastreichsten und dadurch wird er wichtig.
1: Naja, der wird, der, wird auch, der wird auch wichtig, weil er schön groß ist, weil er im Vordergrund ist, weil er mhm. ähm, ja, weil er Kontrast hat, viel Kontrast hat im Gegensatz zum Rest vom Bild. Und ähm, der sitzt auch schön. Der sitzt, so, der sitzt so eingebettet zwischen den anderen Bäumen, die da so dunzt, stimmt, dicht ja. daneben sind. Also der hat quasi so ein, so ein, so ein, so ein Fächlein, wo, wo er drin sitzt.
0: Und der am zweitesten, am zweitest weit entfernte Baum, oder wie man es nennt, äh, scheint das Bild auch genau in der Mitte oder ziemlich genau in der Mitte zu teilen. Und der Subjektbaum steht links davon. Ja. ja.
1: Wobei die Location ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. Also wichtig ist, der fällt natürlich ins Auge. Der hat auch was. Ja. Der hat auch noch ein bisschen was, der hat oben noch dieses Geblätter da, das so
0: schön. Kontrastik, einen Vordergrund und auch welches. herstellt. Ne? Ja, nochmal.
1: Also mhm. ist für mich ist für mich sehr eindeutig das äh, Motiv oder das Subjekt. Ich nenne es Subjekt. Ähm, ist, ja. ist, ist ist sehr klar. Jetzt darf ich eins aussuchen. Okay. Ja, ich scroll hier mal so ein bisschen. Ah. Ich halte mir so lange die Augen zu. <lacht> Brauchst du nicht. <lacht> so, wir gucken uns ein Bild an von einem. Ja, was ist es? Es ist äh, ähm. ein rotes Bild, sehr rot, es geht eine Diagonale durch, eine weiße und eine schwarze und dann ist da ein Mensch und der scheint diese Diagonale hochzugehen, vermutlich, weil dahinter sich eine Treppe. eine Treppe befindet.
0: Ja, das ist oh, ein das
1: Treppengeländer, dieser schwarze Streifen ist ein Treppengeländer? Genau. Ja, das Subjekt ist klar. Ja, der Typ, der da hochläuft. Ja. Ist es der Typ oder ist es der Schriftzug hinter ihm, der
0: Graffiti-Schriftzug? Es ist schon der Typ. Schon der Typ, ne? Also Mensch, Mensch ist auffälliger als Schriftzug. Mensch Aus, trumpft also, Graffiti. Ja. Es ja, sei denn, genau. das Graffiti zeigt einen Menschen. <lacht> genau. Oh mein Gott, Google ist implodiert. Wir haben Google gegoogelt.
1: <lacht> Inception. Äh, nee, ist, ist, ja, ist, ja, ist, ist ja wirklich, also da gibt es ja tatsächlich Dinge, die wichtiger sind als andere. Ja. Und in diesem Fall, also die die Linien, die sind zwar hübsch und schön, aber äh, wichtig ist der Mensch, weil A, Mensch, weil B, Einfach anders als der Rest vom Bild. Mhm. Und da hat er noch eine gelbe Jacke an, die knallt natürlich, so kontrastmäßig.
0: Ja, gelbe Jacke, schwa, gelbe Jacke mit schwarzen Ärmeln von Dunkelrot. Es ist ja fast schon von einem relativ dunkelroten.
1: Und dann hat er noch so ein Kontrastmützchen auf. Genau. Das ist ja fast schon, das ist ja fast schon ein, ein Auflösungsmesshut. So mit den feinen Linien drauf und so. Was ich
0: ja auch faszinierend finde, ist, dass er die Treppe hochläuft ähm, und währenddessen auf sein Telefon guckt. Das sind so Sachen, die kann ich nicht. Ne? <lacht> Warum fällst du dann gleich auf die Schnauze? Ja, ich fange dann sofort an zu stolpern <lacht> und zu taumeln. So. Nee, ich kann ja auch nicht man. Schlittschuh laufen, Rollschuh laufen. Das sind so Sachen. Also <lacht> <lacht> das ist doch besser. Nichts mit Füßen. Ah, Füße ja. sind nichts für mich. Tja,
1: also, klares Subjekt. Gibt es überhaupt ja. nichts dran zu deuteln. Ähm, so, ich scroll mal langsam ein Stückchen vorwärts. Du darfst wieder.
0: Och, Florenz hier, Florenz ist schön, Ja, wieder hoch, hoch da mit dem, da, da mittig, das, da, genau, Sunset in the Heart of Florence. <lacht> hei, 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 hei. ja. das ja, ist da, doch die, da, die
1: Brücke, wie heißt sie? Die Brücke am Quai. Nein, es ist
0: nicht, es ist, ist die Brücke mit dem ganzen, Vecchio, genau. Ähm, ja, ja, Subjekt, hm, jetzt. Das, das Subjekt hat ein wenig, das ist, also zumindest ist eine HDR-Orgie, ne? was? Das ist HDR, oder? Das ist so so sehr, wie das leuchtet. Ja, da ist möglicherweise ein bisschen dran gebastelt. Was ist das Subjekt? <lacht> Hätte man besser Frage, ein einfacheres Bild genommen. Naja, im Grunde ist schon die Brücke das Subjekt, aber irgendwie schon. Aber warum? ist Also du hast du hast den Fluss, da, ne? Durch durch äh, durch durch Florenz fließt fließt der äh, der Arno fließt durch Florenz. Steht sogar unten. <lacht> siehst du, unten steht Ponte Vecchio und River Arno, siehst du? Also du hast den Fluss, du hast Ponte Vecchio, also die Brücke, die über den Fluss geht, der Fluss ist sehr still. Still ruht der Fluss und die Brücke spiegelt sich, inklusive der Gebäude am Rand auch. Was ja, ist der,
1: der Fluss, Fluss? Der Fluss ist, ist hauptsächlich deshalb ruhig, weil äh, der Robert Cross, der das Bild gemacht hat, drunter geschrieben hat, dass er das äh, zwei Sekunden lang belichtet hat.
0: Ah, dadurch das wird der Fluss. glättet das Wasser ein bisschen. Ja.
1: Ja, jetzt, ist, aber das ist jetzt tatsächlich interessant. Also. Was ist das Subjekt? Wenn ich mir das Bild jetzt anschaue, dann ist es natürlich völlig klar, Ponte Vecchio. Aber warum ist es das? Weil aus fotografischen Gründen, aus, also, sagen wir, gehen wir es doch einfach mal so Stück für Stück durch. Also, ist da was Wichtiges im Vordergrund? Ja, hm. nicht, ne? Hm. Haben wir was, was farblich vielleicht irgendwie knallt? Na ja, klar, die also Brücke. Das, die das Brücke Gelb. und
0: es ist ein ja. sehr gelbes Gelb. Und wer jemals in Florenz war oder von Florenz auch Bilder gesehen hat, mhm. weiß um die Farbenpracht dieser Stadt. Ja. Was natürlich auch dann irgendwie, ne, ist halt Toskana, da hast du sowieso ein anderes Licht und alles ist irgendwie schön. Mhm. Und Florenz ist dann eben noch mal schöner obendrauf. Und das ist eigentlich, ich glaube auch, man kann Menschen dieses Bild einfach zeigen und jeder weiß sofort Florenz.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber es kommt jetzt noch was dazu. Und das ist natürlich... Wir beide wissen, dass das die Ponte Vecchio ist. Mhm. Also wir, wir haben ja auch ein Wissen über das, was im Bild ist. Und das ja. verleiht dem natürlich auch eine Wichtigkeit, die über das Visuelle hinausgeht. Also für uns, für uns kann das total das Subjekt sein und für andere, boah, vielleicht eher nicht. Ja.
0: Weil sie das Stimmt. nicht kennen. Also die Inhalte also dieses, des Bildes, die sind, die sind nicht unwichtig. Das heißt, das Subjekt ist eigentlich, was wir im die ist die Vorannahme, die wir über dieses Bild getroffen haben, ohne dass wir das Bild kennen. Weil für alle anderen Menschen sieht das Ding halt aus wie eine von diesen komischen Tapeten, die du bei Ikea kaufen kannst. Ne? Ja, schon.
1: Ja. Mhm. Gehen wir mal weiter. Ich suche mir auch mal was <lacht> bisschen. Hier, hier. ist eins, da wird es auch nicht ganz, ganz klar. Na, klick. Hallo, ich habe geklickt,
0: da ah, da ist es. Na doch, da doch. Doch, also das ist ja, ich meine, das ist halt irgendwie eine Tiefgaragenauffahrt oder oder Parkhausauffahrt. Schön düster, schön düster gelb eingerahmt, die äh, Straße selber, also wo man fährt, ein paar Glasbausteine auf der linken Seite und von hinten kommt Licht rein und es fällt ein Lichtfleck auf den grauen Asphalt. Und das ist das ganz eindeutig das Objekt. Das ist auch das, wo das dein Blick als erstes hingeht. Da also ist es hell, den, da ist es hell, das der Kontrast. Ja,
1: ja. Und das ist, das ist das. Ich, du hast natürlich recht. Ne, das, ist, das ist das Einzig wirklich Interessante an dem Bild. Also ich meine, ich finde es interessant, weil ich die Geometrie mag. Ne? Diese, ja. diese, wie, wie diese, diese gelben Banden da links und rechts irgendwie
0: so eckig um die um die Kurve gehen quasi. Ja und so gegenläufig auch die Glasbausteine. Ne? Also man, ja. man eigentlich wüsste man gerne, wie das Gebäude eigentlich aussieht. Also man hätte gerne einen viel weitwinkligeren Blick, weil so ergibt es wenig Sinn. Tja, und dann kommt ja, du dieses. Du kannst zwar irgendwie nach links hochfahren, aber warum gehen denn die Glasbausteine nach rechts runter? Mhm. So, das ist irgendwie sehr witzig. Ja.
1: Und und das Licht, dann hast, hast natürlich zu dem Lichtfleck, der da ist, ähm, kannst du dir gleich noch Gedanken machen, wie kommt denn der da hin? Weil da ist ja in dieser Auffahrt und da ist hinten offensichtlich so eine Art Öffnung, Fenster, was weiß ich, mhm. ähm, und da scheint keine Sonne rein, sondern das muss ja quasi Stimmt. von vom gegenüberliegenden Gebäude irgendwie da reingespiegelt werden, vom Fenster oder so. Ah. Das ergibt Sinn. Und ja. das macht es interessant. Und dann sitzt auch hier sitzt dieser Lichtfleck wieder genau da, wo er eigentlich muss. Nicht zu so weit links, nicht zu so weit rechts. Der ist so in dieses, mhm. in dieses, in diese gelben Bande Rollen da einge, eingebettet, quasi zwischendrin. Also eingerahmt. Mhm. Das ist schon spannend. So, Marte. Jetzt darfst du noch mal, ich scrolle ich mal ein bisschen. Mal. Oh, flicker ist gerade echt lahmarschig, Warte mal, ich mach mal ein Refreshen. Ein bisschen,
0: bis ich das hier aufbaue. So,
1: ja, das baut, das baut sich auch bei mir nicht auf. So, jetzt wollen okay, wir mal aber ganz baut was
0: auf. Äh, was nehmen wir denn? Ähm, ähm, oh, das ist schön hier diese diese äh, Regenschirme, also diese Sonnenschirme am Sonnen Strand. Ach da, ja. Das ist Orange.
1: So Sonnenuntergang mit Sonnen, genau. mit Palmen äh, mit mit
0: Bast. Retgedeckte Sonnenschirme. Super. Wer schon mal am Ballermann war, weiß, was wir meinen. Aus Bambusfasern oder so. Genau, irgendwie sowas. Ein paar, paar Restliegen stehen ja. auch noch am um Strand rum. Der Sonnenuntergang ist so untergängig. Also die Sonne ist schon hinterm Horizont. Der Himmel ist orange bis lila. Ganz oben wird er schon lila. Mhm. Dadurch säuft natürlich der Vordergrund ab. Also die, Regen, die Sonnenschirme, die liegen. Der Sand, der mutmaßliche, sind schwarz. Das ist das Subjekt. Auch der, der Kontrast ist das Subjekt. Mhm. Also für mich ist es. Nichts, wie, nichts führt deinen Blick, weißt du, sondern es ist, es ist da, überall. Also ich habe ja, jetzt so keinen für, Fixpunkt. So. Für mich ist es
1: dann wahrscheinlich eher so die, 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 die Sonnenschirme, so als Gruppe. So mhm. die Sonnenschirme. Und zwar mhm. glaube ich eher sogar eher so der, dieser innere. Pulk an so einen Schirmen. Sie sind ja von außen, von rechts oben und links oben, so ein bisschen von den Großen im Vordergrund stehenden, so mhm. ein bisschen behütet. Die, die mit den Fusseln. Und dann ist das, also hat schon, hat schon fast was wie Papa-Schirm, Mama-Schirm und Familie darunter oder so. Interessant. Das sind hab so ich,
0: Assoziationen, die ich jetzt habe. So die habe ich halt überhaupt nicht, weil ich kenne dieses Bild. Ich habe dieses Bild 100 mal gesehen. Echt? Also mit eigenen Augen. Also ich, ich weiß nicht, wo das ist, aber an solchen Stränden habe ich schon zig, zigfach gestanden okay. und dieses Bild zigfach gesehen. Darum verbinde ich damit eigentlich überhaupt nichts, ja wie soll ich sagen, nichts Konkretes, sondern ist einfach so, ah, da ist es wieder. Weißt du so. Äh, Laguna äh,
1: Playa, das ist irgendwo Berberes Valles Malaga Espania. Malaga. Mhm. So, so. Ähm. Ja, ich find's trotzdem, ich find's trotzdem schön, weil es so wirklich so tief in diese in diese Wärme, in diese Farbe
0: reingeht. Ich vor allen Dingen dieses Sinn. Lila, was der Himmel dann macht, das hat man ja auch relativ selten. Diese Farbe finde ich. Ja, das hat meistens mit der, ich glaube, das hat meistens so mit der
1: Luftverschmutzung zu tun, ja. <lacht> was halt da oben gerade so ein äh, paar Partikeln in der Luft ist und äh, ja. wie wie die das Licht brechen. Tja. Äh, hier, hier. Das hier, was was macht das Bild hier mit dir? Also wir sehen ein leicht ausgewaschenes äh, Detail von einem, was ist das, ein Stück Seil und irgendeine so verrostete Feder, die da dran hängt.
0: Was macht das mit mir? Das macht erstmal gar nichts mit mir. Meine allererste also Assoziation war
1: Galgen. Weil du Ach hast das nee, Seil echt? und du hast unten diese Feder, die aber so aussieht wie so ein Stück aufgewickeltes Seil erstmal. Hm. So, wie man halt so, eine, so, eine, so, einen, so einen Galgenstrick sich
0: vorstellt. Nee, das macht's mit mir. dass Das Bild das allenfalls.
1: Allererste. Dann habe ich es mir
0: angeguckt, dann war die ja noch gleich weg, aber so. Nee, es erzeugt allenfalls Ärger bei mir, weil immer wenn ich versuche, solche Detailaufnahmen zu machen, du geht's schief. Okay. <lacht> aber sonst macht das nicht viel mit mir. Nee. Ja, ich meine, Subjekt
1: ist klar, ne, dass ich sag mal Seil und Feder, weil die halt in der Schärfe liegen. Der Rest ja, ist unscharf. Klar. Und unscharf heißt auch. Eher nicht wichtig.
0: Und das Subjekt, das ist ja eine der ersten fotografischen ähm, ähm, Faustregeln, die mir jemals jemand beigebracht hat. Und das war noch vor unserem, bevor wir unseren Podcast gemacht haben, äh, das Subjekt möglichst nicht in die Mitte des Bildes zu setzen. Ja. Das ist, das ist da auch passiert. das ist ein bisschen nach links gerückt. Ne?
1: Wobei da bin es ich ja auch mittlerweile ja. von
0: ab. Also es gibt einfach
1: genügend Bilder, wo das, wo das mit mittige mit Zentrale total gut funktioniert. Ja, ja. Total Aber warum viel Sinn ergibt? Also,
0: warum funktioniert es manchmal und warum funktioniert es nicht? Also unter welchen Bedingungen funktioniert es nicht, dass wir das Subjekt ins Zentrum stellen? Wie jetzt zum Beispiel bei diesen vertrockneten Bäumen, die du gerade gezeigt hast. Da funktioniert es ja. Hm. Das, ich, also ich kann dir jetzt
1: kein, keine. Ich hätte gerne eine simple, goldene einfache goldene Regel für dich an dieser Stelle. Aber ich meine, was, was machst du mit Symmetrie? Was, was macht Symmetrie im Bild? Und das ist ja, wenn du was in die Mitte stellst, hier haben wir ja eine Art Symmetrie. Da haben wir den Baum in der Mitte und dann rechts mhm. und links die zwei anderen Bäume. Und äh, so eine Symmetrie,
0: die erzeugt halt auch was. In, in diesem Kontext erzeugt sie Ruhe. Hm? Ist das vielleicht auch die Antwort auf die Frage? Wenn es symmetrisch zu machen ist, kann das Subjekt in die Mitte? Ich glaube, wenn du wenn du Ruhe haben willst im Bild... Also die Ruhe
1: bedeutet ja in diesem Fall Stabilität in dem Bild. Ruhe, ja. Stabilität ist Symmetrie, das kriegst du auch bei Spiegelungen ganz oft hin. Also dass einfach äh, so Teile aufeinander ruhen, aneinander ruhen und dem Bild halt so eine, so eine. In diesem Fall ist es jetzt hier, es sind halt äh, Nordlichter und ein
0: Komet. Und darunter der Wald, der sich im, im Wasser spiegelt. Unfassbar, so ein Foto, oder? Das ist doch, das, das, das kann man doch überhaupt nicht fotografieren. Das ist doch. Das geht schon. Aber Nordlichter neo Wise, der über den Himmel zieht und sein also mit, mit Schweif über den Himmel zieht und alles spiegelt sich in einem See. Scroll mal, scroll mal runter. Wer, da, da wer ist dieser Mann? John
1: Anderson. <lacht> Unfassbar. Ja, der hat auch, äh, der hat nur 373 Fafs bekommen dafür. Das ist da einmal ein Sternchen von mir. Ähm, der, ja, also der war natürlich am, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Mhm. Und, aber diese Ruhe, die hat natürlich, ne, du, es ist nachts, es ist Sternenhimmel, mhm. es sind irgendwie Nordlichter am zappeln, das Wasser ist total ruhig und dann ist da, äh, diese Spiegelung. Also das Bild hat ein unglaublich festes Fundament. Und ja. das ist erstmal, ja, erstmal überhaupt nicht wertend, sondern das ist so bei einem Bild. Und dann gibt es andere Bilder, äh, wo du dann die Symmetrie irgendwie rausnimmst. Nehmen wir mal ein bisschen was Abstrakteres hier von Irmgard Panzel. Alles beginnt zu blühen. Da sind irgendwelche blühenden Blüten. Da passiert irgendwas hier unten mit dem Bild. Das ist irgendwie, das ist irgendwie so das ist eine, ein eine Textur Filter. drauf ja. oder sowas wahrscheinlich. Und da ist irgendwie aus meiner Sicht viel weniger Ruhe drin. Ja, ne, das wächst halt so irgendwie und hat so ein paar helle, helle bunte Flecken.
0: Nun ja. Willst du doch eins aussuchen? Schauen wir mal nach Subjekten. Das ist wieder eins ohne Subjekt, auch nicht schlecht. Äh, scroll mal weiter. Oh, was ist das rechts da? Ist das ein Kuchen?
1: Mmh, die Trigger, die Holger, die Trigger für
0: Holger. Oh, ist das ein Kuchen? Oh, das ist sogar ein sehr schöner, also ein, ein, ein hübscher Kuchen, vor allen Dingen ein Kuchen, wo in der Mitte eine Kerze drin steckt, die gerade ausgepustet worden ist. Mhm.
1: Ja, das, das ist so richtig. das ist so ein richtig komponiertes Bildchen, weil ja. du würdest ja so einen Kuchen, da da liegen irgendwie so nackte Beeren drauf. Die sind ja gar nicht mit mit Zuckerguss oder mit mit Glasur. Oder beiläufig,
0: so. beiläufig hatte hatte er ein paar so, Himbeeren auf dem Tisch verteilt, so drüber ja?
1: gesprenkelt, Das macht man ja so eigentlich nicht. Das ist so klassische Kochbuchfotografie. Und die Kerze und dann natürlich nach dem Auspusten, qualmt die da oben so ein bisschen.
0: Ist, ist schon
1: ist schon hübsch. Ja.
0: Und Aber, da ist auch klar, was das Objekt ist, das sind halt die Beeren, weil die sind rot. Also es ist einfach sehr knallig. Ne?
1: Ich habe das ja, ich habe ja mal für ein Kochbuch fotografiert und ähm, ich habe ich hab mich erst geweigert, sowas zu machen, wie hier noch ein paar Zutaten auf den Tisch werfen und so, <lacht> ja. weil das machst du ja zu Hause echt nicht, weil es muss alles wieder wegputzen. Aber es hat sich halt rausgestellt, nee, du brauchst sowas. Das, das macht Stimmung, das funktioniert, das äh, schaut sich gut an, sowas.
0: Ja. Tja. Ja, Subjekt, irgendwie natürlich der Kuchen. Stück Kuchen, genau. Und dann aber interessant eigentlich der Rauch. Wenn man ihn, wenn man ihn gesehen hat, ist es der Rauch der Kerze, nee, der mal rein, kann man ein bisschen mein, größer machen. Meinen Blick auf sich zieht.
1: Ja, und dann die roten Beeren halt. Also es ist so ein bisschen so, also das würde in so einem Backbuch wahrscheinlich toll ja. passen. Guck ich jetzt
0: Kuchen her auf die Schnelle, das ist ja eigentlich.
1: <lacht> Gehen wir mal weiter, Kuchen. Wie wäre es mit, da ist noch ein Herzkuchen? Förmige, das ist ein Omelette mit Tomaten.
0: Keine Ahnung, es sieht jedenfalls irgendwie nicht gut aus, finde <lacht> 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 ah,
1: Und dann nehmen wir mal noch so eins. Jökulsarlon. Mhm. Jökullsarlon, das ist in Island ein ah, ja. äh, so, also so, Eis, so ein Gletscher, das sind Eis, Eisstücke von einem Gletscher.
0: Ähm, ja. Hm. Subjekt? Sag mal, ist das ist das Aurora borealis da links oben? Es Sieht so aus, aber das
1: kann ja, kann ja nicht sein, fotografisch. Nicht. Die ist. What? Nee, die ist nicht. Also ungewöhnlich, würde ich sagen. Ich glaube, das ist ein Komposit. Lass mal schauen, ein ob da was dazu steht. Ah, nee. Das ist Blende 10. Mit der 250. Sekunde, nee, da <lacht> siehst du keine Aurora. Die das kann stimmt. so hell sein, wie sie will, tagsüber. Nee, 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 das ist das rein... Ist das in
0: Zweifelsfall irgendwelche Reflexion vom Eis? Oder so? Nee,
1: das ist reingebastelt, ganz sicher. Echt? Ja, ja, ja. Ziemlich sicher sogar. Wir können mal so ein bisschen an den Horizont zoomen, weil da haben wir auch so ganz komische Schnittflächen hier. Aha. Das sieht auch aus, als ob der Himmel irgendwie nachträglich reingebastelt wurde. Fühlt sich zumindest so an. Okay. Na gut, aber ja, dann, mal wär, abgesehen abgesehen wär im
0: Leben nicht aufgefallen. Also, Abgesehen aber, ja. von
1: den Spielereien ist äh, ist da ein klares Subjekt in irgendeiner
0: Form. Ja, höchstens die Sonne hinten am Horizont, aber ja, aber die ist ja nur die ist auch ja, nicht 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 äh, kontrastreich, ist nicht ja, ja, die ist genau, auch nicht wichtig. Die ist zwar
1: hell ja. und so, aber so richtig aber so wichtig, richtig so richtig nicht. Ne, du willst da gerne ja. noch irgendwie eine, eine Robbe auf dem Eis auf der Eisscholle sehen oder so. Ja. Da bra du brauchst noch
0: irgendwas, was dem Bild noch so... Ja, da müsste so, so noch so ein Kuchen stehen mit so Beeren.
1: Das ist jetzt die Aufforderung an alle, die hier <lacht> zuhören. Werft, werft Photoshop an. Ja, guck mal hier, hier ist, hier ist so ein schönes mittiges Bild. Geht das, ja. dass der Baum hier mittig ist? Ja, total. Ja, das geht, ja. ja du, hast hier, du hast hier ein klares Subjekt wegen Kontrast und Größe und Wichtigkeit mhm. und Andersheit. Und dann hast du eben diese Flecken, die so asymmetrisch da irgendwie vorne auf der Wiese
0: sind. Und das ist vermutlich, ist das auch Absicht, dass der Horizont das Bild genau in der Hälfte teilt, oder?
1: Da, ja, passt doch ja. auch.
0: Also ja, finde ich, ja.
1: find ich auch völlig okay. Also da, die, diese, diese Mittigkeit oder Drittelregel oder so, da ja, kann man, muss man aber nicht. Ja. Ja. Hm.
0: So gucken wir noch ein, zwei an und dann gehen wir mal Richtung. Fremd bestimmtes ist ganz furchtbar. Ich will jedes Mal, wenn ich irgendwie. Fühlst du dich? Dann fühlst oh, du dich. Mal da äh, oh. da muss nur sagen, was ich tun. Ach so, hier das Pärchen in, in der Straße, Stück hoch, Stück hoch in der Mitte, da. Das
1: du kannst das machen sein. wie, du weißt du dass Ich bin jetzt quasi wie wie auf äh, wie bei Blade Runner, dieses mhm. äh, diese Bilderszene, dieses jetzt rechts, jetzt links und jetzt reinzoomen. Ja, ja. Ah okay. Ja, du Highlight. bist deckert. <lacht> Genau, in Hans. Genau, in Hans. So, da sind die zwei.
0: Ja, eine, eine Szene. Das sieht aus, diese Straße, das ist echt echt mal geil, diese diese Straße, also diese Häuser, also irgendein mutmaßlich asiatisches Dorf. Also da gibt es so ein paar Reispapierwände, so Sprossen Sprossenwände, die nach Asien aussehen, aus so ein paar Schirme, die nach Asien aussehen. Es sieht ein bisschen aus, als wäre das so ein... Dorf, das sich jemand in Animal Crossing gebaut hat. So ein bisschen wie Disneyland fühlt sich das an. Ja, ja auch, so, auch so gut gebaut, so gebaut. Ja, ja. So ja, gebaut. Genau. Ja,
1: ich habe da auch so ein
0: komisches Gefühl
1: dabei. Also, ähm, ja, da ist das dann so ein, so ein, Paar, das ist wahrscheinlich möglich, was ein Brautpaar, das da gerade
0: durch die Gasse geht. Siehst du das Brautpaar Und ganz im Hintergrund? Da ist noch ein Paar. Ja, dann, das, dann ist, ein das eine Hoch
1: dann ist das ein Hochzeitsdorf irgendwo.
0: <lacht> ich weiß, ich glaube. wer weiß, was der Chinese sich da wieder ausgedacht hat.
1: <lacht> Aber das sieht, meinst du, das sowas gibt's? Nein, das, sowas gibt's Doch, 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 doch. Das sieht, das sieht jetzt auch nicht so, nicht so alt gewachsen aus, Der Boden ist total Toll, Stimmt, also, das ist das sind neu, keine da sind richtige Kanalisation drin. Also das, das sieht echt gebaut aus, also so nachgebaut aus. Ja, aber also Übrigens, sowas gibt's es tatsächlich ähm, <lacht> in anderen Kulturen teilweise. Es gibt zum Beispiel in Moskau gibt es eine ja, was ist das denn? Wie so eine Hochzeitsfestung. Nennt sich auch ein ja. Kreml. Ein, 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 ein Kreml als Festung irgendwie. Und da sind lauter <lacht> Läden drin und Fotostudios und Gaststätten und ich, ich wollte schon fast sagen so Fahrgeschäfte, also irgendwelche Sachen, wo man so ein bisschen was spielen kann und so. Und da gehen diese Hochzeitspaare hin und äh, mit einem dicken, mit der dicken Stretchlimo und lassen sich dann dort irgendwie, weiß nicht, haben dann Krass. da Spaß.
0: Ja, ja, andere Länder, andere Sitten, ne? Ja, ist schon ja, so. super. Ein Hochzeitsdorf. Tja. Guck doch mal, guck doch mal unten im Bild, was ist denn das da unten? Traveler, nee, unten äh, in der Beschreibung Im Text. Unten meine ich, im Text genau. Traveler take a pre-wedding photo in Kyoto Old Town City. Ah,
1: Kyoto Old Town City. Aha. Moment, das googeln wir jetzt mal ganz kurz.
0: Das genau, das, das würde ich jetzt aber auch mal gerne wissen. Kyoto also Old, Town Old Town City. City. Uh, Images for Kyoto Old Town City. Es gibt jede Menge Fotos von die nee von dieser straße wo immer keine Menschen... ah da guck mal da ist was mit menschen hier higa higa, higa, higa -Distrikt. Hm. das sieht aber trotzdem das sieht extrem touristisch aus so ein bisschen wie äh, ja mit so venedig so. weißt du so wie die, ja. Haupt, die hauptachsen in venedig sieht das ein bisschen aus genau souvenir shops <lacht>
1: Lasst uns doch alle alle mal wissen, was wir jetzt gerade für Müll Müll erzählt haben. Vielleicht ist Vor allem das die, die
0: arme die arme Audiohörerschaft kriegt überhaupt nicht mehr mit, was wir hier veranstalten. Nee, das ist jetzt auch das ist ein bisschen un,
1: ungerecht. Also, ja. äh, aber das das Brautpaar trotz allem, ne, sie haben im roten Kleid ist glaube ich so sehr zentral in dem Bild. Ja. ja wir haben sie schön eingerahmt auf dem Weg und äh, rechts und links sind die Kanten und also, na, der Bräutigam mit seinem grauen Anzug, der ist ja fast der verschwindet ja fast ja. im Asphalt. Ja, gut. Das Subjekt. Lassen wir das mal.
0: Ähm, ich setze dann hier eine Kapitelmarke, damit alle, die, die beim Audio gerade wahnsinnig geworden sind, nee, die sind <lacht> jetzt schon wahnsinnig geworden. da brauche ich jetzt auch keine Kapitelmarke.
1: Nee, wir machen jetzt so. weiter. Äh, das, das Video <lacht> läuft jetzt noch kurz weiter, weil wir machen jetzt auch gleich anschließend die Bilderschau. Bevor Ach, oh. wir dann zu den Fragen übergehen, weil dann kann man das nämlich gleich mit dem Bildergucken hier auch noch drin lassen. Ach, das ist ja eine gute, das ist ja mal,
0: also, also ich wüsste nicht, ja, ohne dich... Das tätig voll. ohne dich, ne? Ja, weiß ich auch Bilder, nicht. Ne? Bilderschau, da muss ich jetzt aber hier gerade mal, jetzt kommen ich aber ein bisschen durcheinander. Ach nee, dazu brauche ich ja dann deinen Browser nicht mehr, ne? Dann kann hey, du, ich, ich das Fenster ich, schon mal zumachen, ne? Du
1: kannst auch gucken, also ich zeig dir nee, Ich hier. kann die
0: Bilderschau, ja, aber dann geht bei mir schneller und dann habe ich nicht so viele komische Fenster, die sich seltsam verhalten. <lacht> Olgi, oh, fremdbestimmt wie ja, ganz, ne? ganz, ganz schlimme Sache, so. das ist irgendwie, also nee.
1: Ich mache mir mal das erste für die Bilderschau auf. So. Okay, welches nehmen wir denn da? Das ist von Erik. Die Welt kippt um.
0: Oh Gott, wenn, wenn das Heisterkampf sieht, ja.
1: Da geht ja, da geht ja, da, geht, da, da ist aber. Das Ende,
0: du, da ist Österreich, ist dann. Da tritt Österreich sofort Ungarn bei. Ich finde ich, ich habe das aber gesehen. Das Dachte, ja. das ist lustig, ne?
1: Das ist lustig. Das ist also, was, was sehen wir? Wir sehen irgendeine. Struktur am Strand, das scheint ein alter Bunker oder sowas zu sein oder ein Teil davon, so Beton und das ist natürlich schön rechts, links äh, rahmt das das Bild und ja, da guckst du so in die Tiefe, folgst also quasi so den perspektivischen Linien in die Tiefe und dann landest du plötzlich an einem Meer, was ausläuft und zwar schlimmer als beim rosa-roten Panther. Genau. Also hier fast so 40 Grad äh, Neigung, also das Ganze stellt sich raus, das Ding im Vordergrund ist halt ist halt krumm.
0: Das Ding im Vordergrund, aber was mag es mal gewesen sein? Weil das ist ja, wenn du, wenn du den Horizont richtig stellen würdest, dann würden diese Steine ja auch nicht irgendwie nee, ich richtig ich liegen. Ich nicht? sag mal, das, das ist, ist ein
1: Teil von einem Bunker, der halt irgendwie durch starken Bombenfluss oder durch Erosion abgesackt ist oder sowas, glaube ich. Ja,
0: irgendwie sowas. Superbild, super, weil, total super.
1: Warum findet man sonst alte Betonstrukturen, brachiale Betonstrukturen an Stränden? Das, genau, das, muss, das, dann, das, muss das, das muss ja vielleicht irgendwas vom Krieg sein. Ah,
0: steht doch gar nichts dabei, was es ist. Schade. Nee, leider nicht. Ah doch, dieses Foto befindet sich in einem Album. Great Britain Coastal Trip. Das ah, eine Verteidigungs Verteidigungsanlage an der, an der britischen Küste vermutlich. Great dann, Britain ja. Coastal Trip. Oder ha Hafen Hafenanlage. Ah, hier, das haben. ist das
1: doch. Guck mal. Ah nee, jetzt guckst du ja nicht auf meinen Browser. Nee, ich ja, guck ich nicht auf deinen Browser. Ich habe das jetzt aufgemacht, das Great Britain. Das muss ich dir erklären, was jetzt... <lacht> Egal, das scheint irgendwie eine eine Geschützstellung eine Schütz, gewesen zu sein. Ja, ja. Die jetzt aber zum Teil abgebrochen ist und die Dünen drunter haben sich verdünnisiert, verdünnisiert. Und, und sind abgesackt. Genau. Glaube ich jetzt zumindest. Also, ja, das, das ist. Äh,
0: das macht sehr viel Sinn. Aber super, ich finde. Mit diesem Horizont herrlich. <lacht> Klatsch.
1: Sehr ungewöhnliche Perspektive. Das nächste ja. ist von Philipp. Der Entnahmeturm der Warnbachtalspiel. Sperre heißt das und
0: hier ist es, muss man nochmal draufklicken, dann wird es ein bisschen größer. Entnahmeturm der Warnbachtalsperre, das ist, das, ich meine, man hat so ein bisschen, ah doch ja, wenn man sich bemüht, also es ist so ein, so ein es ist halt ein Wachturm, der steht am Ufer. Das eines ist ein Entnahmeturm, da wird ein das Wasser aus
1: dem Ding entnommen, nehme ich an. Ja,
0: und der ist aber der, ich, <lacht> ich weiß, was da passiert, das steht auf dem Kopf. Das steht auf dem. Jetzt. Ja. Ver <lacht> Mist. <lacht> Verdammt nochmal. Nee, 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 nee.
1: Ja, also was ist, das ist wieder so ein Klassiker. Das ist also, das ist so ein Ton, der aus dem Wasser ragt. <lacht> ja. Und. Der, das kannst du allein schon am Kontrast sehen. Ne? Der, der, der gespiegelte Teil des Turmes, der sich in einem sagenhaft glatten Wasser, also es ist fast kein Wind irgendwie, spiegelt. <lacht> ja. Der ist dann auch irgendwie ein bisschen dunkler und äh, ja. Aber es gehört halt andersrum das Bild. Oder
0: das, dadurch, dass es auf dem Kopf steht und dadurch, dadurch, dass es auf dem Kopf steht und dadurch, dass der Turm aus dem Wasser herausragt, sieht es halt so aus, als würde das sieht halt komplett falsch aus. Also der, das ist ein unmöglicher Turm, so wie er da steht. Das Richtig. ist super. <lacht> Das ist ja großartig. Keine Idee. Gute Idee. Super, Gut gemacht. super, super. Philipp, Philipp,
1: Philipp kriegt einen extra Punkt für die Verwirrung des Holgers. Genau.
0: Der, kriegt, der kriegt ein Bienchen. Dem, dem, gebe ich, dem gebe ich eine Dose Bier aus. Ja, ähm, ja, es ist, super. Ist perspektivisch ich bitte, total spannend. Ich möchte das bitte in groß an der Wand haben. Echt? Das würde ich, das würde ich mir echt in die Wohnung hängen, so. Und das komplette
1: Bilde, nämlich dieser Turm inklusive seiner Spiegelung, ist total zentral, mittig. Ja, ja. Das Einzige, was da nicht mittig ist, ist halt der, der
0: Strand daneben, die Böschung. Ja, aber die ergibt ja auch so keinen Sinn, wie ich da drauf komme. Nee, das schaffe auch nicht, mein Gehirn darauf zu eichen, Warte mal, das Ding ich, jetzt umzudrehen. Ich, ich, ich mache jetzt gerade Akrobatik. <lacht> ich ich, ich, ja, ich, ich hänge jetzt hier
1: so falsch rum vor dem Bildschirm und so. Ja, ja und noch, dann geht's. Das, das dann geht's eigentlich.
0: Ja. <lacht> <lacht> Super. So. Davon bitte. Davon bitte einen Druck? Adresse ist im, im, äh, im Impressum von Brink.de. <lacht> also, Herrlich. Philipp, mach mal. Ähm, und dann das dritte ja, Bild, was ich mir
1: noch Sporting ausgeguckt Meister. habe, ist Das ist nicht ganz so irritierend. Das ist Köln. Das ist The Weekly Boys von Jürgen Straßentrommler, heißt der ja, Titel. Und was sehen wir? Wir sehen ein schwarz-weißes Bild mit einer Szene, die ja so von von unten fotografiert wurde, von schräg unten. Also Kamera ist relativ dicht über eine Wiese, was man so erahnen kann als Wiese. Und man sieht als Silhouetten vor dem Himmel zwei Menschen, die mit einem Hi-Hat und einem Snare-Drum und nochmal irgendwas wohl trommeln.
0: Mhm. Das und Ganze ist sagst, in Köln, da hinten der Fernsehturm. Das müsste eigentlich der Kölner Fernsehturm sein. Und rechts, ganz rechts außen äh, auf Horizontebene. Der ist der Dom. Dom. Der Dom. Der Dom. Dom.
1: Vielleicht falsch
0: Da gab es mal so einen, es mal so einen äh, Kabarettisten, der ist in den 70er, nee, in den 80er oder 90er, irgendwie, Konrad Beikircher hieß der Typ, Aha. war eigentlich in Südtiroler, hat irgendwo in Bonn oder in Köln gelebt und hat äh, ja so Kabarett-Comedy Kabarett sowas gemacht mit der kölschen Sprache, hat, hat also die kölsche Sprache ergründet als, als Auswärtiger, als Südtiroler. Und er der Kölner Dom, und dann sind die ja immer so am Bauen, und dann hat er so die, die, die Wendungen, die die Kölner in ihrer Alltagssprache haben. Dann es da so eine Wendung zum Beispiel. Hör mal, hören's, ich glaube, ich rieche was. Hör mal, ich glaube, ich rieche was. Und dann gesagt, ja wie. Das, das ist, und dann es nämlich eins und nimm so, dann kamen dann auch, waren die da am, am Bauen, und der Dom war immer noch nicht fertig, und dann kam irgendwie einer aus Sachsen, und gesagt, ei, vorbibst, wo sind denn da bei eurem Döm die Türme? Und dann antwortet der Kölner halt, ja wie, Türme? Das, da muss ich immer dran denken, wenn ich den Dom sehe. Ja, wie Türme. ja das Hat nichts mit dem Bild zu tun. Nee, aber ich nicht wirklich.
1: Spaß. Da triggert bei Holger trotzdem Geschichten. Jetzt überlege ähm, ich natürlich, wo
0: die sind. Jetzt weiß ich gerne, wo die
1: da sind. Also, genau. was, was, ich, was ich an allen drei Bildern mag, ist, dass sie alle drei sehr mit mit Perspektive spielen. Ja. Also, du hast bei dem bei dem ersten von Erik, ja, da ist halt diese Festungsanlage, das ist diese gekippte Haubitzenstand oder was es war ähm, der, der dreht das halt, beim nächsten hast du komplett gedreht, auf dem Kopf, dieser Entnahmeturm, und dann beim, mhm. also das war von Philipp, und dann von Jürgen jetzt. Ja, man kann schon erkennen, wo es ist, wenn man, wenn man es kennt, aber das ist irgendwie so. Ja, die Heimat ist, ne? Auf, auf Boden liegend fotografiert, also auch da die Perspektive so ein bisschen. Ja, so, so verändert, dass dann die zwei auch wirklich gut als, als Silhouette passen. Übrigens, die metten sich auch toll in dieses Wolkenloch rein.
0: Das stimmt. Ja, also auch da ist so eine Rahmung da, das mag ich doch. Aber auch. interessanterweise wäre mir dieses Bild egal gewesen, wenn ich nicht sofort den Fernsehturm erkannt hätte. Echt? Ich das fand ist das, das so Erste, was ich in dem Bild gesehen habe. Ich habe die gedacht, was ist das? Oh! Aber das <lacht> ist ja der Inhalt, ne? Da,
1: der ja, da, der ja. Inhalt, äh, selbst wenn er noch so klein ist, du erkennst da was und plötzlich
0: entspinnen sich Geschichten... Um den Dom. Und als nächstes schreibt dann Jürgen, der das Foto gemacht hat, nee, das ist in äh, Jena. <lacht> Scheiße. Das ist die
1: St. Michaelskirche. Genau. <lacht> okay, ähm, ja, danke fürs Mitmachen. Ja, super, aber ab, absolut, ja. Und in, in den Shownotes ist auch ein Link, falls ihr Bilder fürs nächste Mal ja, natürlich. einreichen möchtet, die wir dann hier auch wieder besprechen. Und hiermit würde ich sagen, beenden wir mal offiziell den Videoteil weil okay. die Sendung geht ja dann noch audiotechnisch weiter mit Fragen, Echt? aber machen wir
0: noch weiter? Ja, komm, ein bisschen machen wir noch, ne? Ja, ein paar Fragen kommen, müssen wir schon noch beantworten. Ja, stimmt, wegen der
1: Tradition. Ja. Wir haben Hallo, das die wollen Hallo, also wenn ich hier eine Frage eingereicht hätte und dann würde keine einzige Frage beantwortet werden, dann da werde würde ich nie
0: wieder eine Frage einreichen, dann würde die Sendung
1: schlagartig enden, weil die abonnieren Frage. und zwar komplett hey, alles bringt, weg. Weg. Genau. Also, Tschüss so, Video in tschüss. einen Sack
0: und drauf.
1: Wink mal, äh, nee, Karl, halt, du kannst ja kannst auch ins Video winken und genau.
0: jetzt weiter mit den Fragen. So, wo sind sie denn? Da sind sie ja. Ähm, ja. Ist alles okay? So, Sarah. Nee, warte mal, doch. Sarah schreibt, hi, könnt ihr vielleicht mal erklären, was es mit anamorphen Linsen auf sich hat? Ähm, nein. Ja, doch, <lacht> kann ich. Ja, sag an.
1: Ähm. Wenn du im Kino einen Film schaust, dann hat dieser Film äh, ein gewisses Seitenverhältnis und der ist sehr, sehr viel breiter als hoch. Ja. Das Filmmaterial ist aber nicht so breit. Die Bilder auf dem Filmmaterial sind gestaucht. Das heißt, der wird gedreht mit einer Linse, die das Bild was reinkommt, quasi von rechts nach links so ein bisschen zusammenquetscht. Das kennt man, wenn man an seinem Fernseher aus Versehen statt 16 zu 9 irgendwie 4 zu 3 eingestellt hat. Und dann sind die Bilder alle mhm. so, haben die Leute so Eierköpfe. Also wird mit dieser Linse gedreht und dann wird es nachher beim Projizieren im Kino quasi mit einer entgegengesetzten Linse wieder entzerrt. Das heißt, macht man das? Die Breite. Ähm, damit man aber warum macht man das, damit man auf den Film einfach mehr mehr Breite, mehr Breitwand drauf kriegt, mit, mit, ohne die Kamera verändern zu müssen, letztendlich. Mhm. Und das hat dann aber auch noch Konsequenzen, weil sich natürlich dann so so gewisse visuelle Phänomene einstellen, zum Beispiel werden die, werden die unscharfen Sachen im Hintergrund, das Bouquet, werden, bekommen so eine, so eine eirige Form oder Lichter, mhm. Lichter, so, so ähm, die ziehen sich dann auch in die Breite. Das sieht man sehr schön bei Filmen von J.J. Abrams zum Beispiel. Mhm. Mit den Lensflares, die dann so, so, ja, so horizontal irgendwie plötzlich aussehen. Ah, Und ja, so das langsam, ist anamorphes Lensflare. Okay.
0: Langsam bildet sich in meinem Kopf ein Bild raus, ja.
1: Also da hat sich einfach durch durch, durch die Technik, um da mehr ins Bild reinzubekommen, hat sich quasi gleich auch noch so eine ja, so eine Ästhetik entwickelt mit den Jahren. Weil man ist, man ist schon ein Stück weit auch dran gewöhnt
0: mittlerweile. Mhm. Ja, mhm. Was, ja. Mhm. Genauso wie an dieses komische Graue. Das ist alles irgendwie, ist mittlerweile, wir haben irgendwann Technicolor erfunden und mm. alles, was neu produziert wird, ist immer irgendwie so dunkel, grau, braun, Echt? Kontrast, also nenne ich Kontrast, aber so, so, so wenig farbenfroh. Wir produzieren so, so wenig farbige ja, das Filme und Serien in letzter Zeit. Vielleicht ich gu ich gucke ganz wenig Zeit Zeitgeist. so
1: öffentliche oder sowas. Ich
0: Nee, auch auch Netflix Zeugs. Also ich finde das alles ist eher düster. Oh, das ist halt eine
1: Ästhetik. Also du willst ja, du willst ja, ja durch Farb, ähm, äh, durch durch äh, Color Grading nennt man das im Film, mhm. ähm, willst ja auch Stimmungen rüberbringen. Also Düsterheit oder Happiness. Und das ja. kannst du, das kannst du auch durch Farben ganz gut tun, die dann halt dem Bild so eine Grundstimmung mitgeben.
0: Fällt mir ein, wie hieß denn dieser Film, den ich so unglaublich schön fand? Ähm das war glaube ich sogar ein 3D-Film, wo dieser Junge zum Smithsonian Institute gefahren ist, um ein Perpetuum Mobile vorzustellen. Mensch, wie ist der? Da klickelt gar nichts bei mir gerade. Gar nichts. Ein wunderschöner Film. Also Und auch das Gegenteil von Düsterheit. Der war zwar auch eher traurig, der Film, aber hatte irre Farben. Naja, naja. fällt mir vielleicht irgendwann nochmal ein. Max schreibt, hi ihr beiden Hübschen. Ich habe mir die App Argentum geladen. Gute Wahl, Max, die ihr in den letzten Folgen empfohlen habt, und mir ebenso das Ansel Adams Preset geklickt. Wie ist das nicht sowieso da drin?
1: Das ist das erste Preset, was man angeboten bekommt, wenn man Ach so, für gerade Sache. Aber man hätte auch ein anderes nehmen können für gerade. Ach, Ach so, okay. Ja.
0: Und dann habe ich einiges über Ansel Adams nachgelesen, der wirklich fantastische Fotos gemacht hat. Daher die Frage, gibt es Fotografen, die ihr bewundert, deren Stil ihr nacheifert? Ich selbst bin ein großer Fan von Peter Lindberg, den wohl jeder kennt und liebe auch die Arbeiten von Clay Ines, einem Porträtfotografen, der hauptsächlich für Filmstudios arbeitet. Ich habe das gar nicht, ich erkenne auch keinen Stil.
1: Also für mich gibt es ja verschiedene Fotografen, wobei so Nacheifern nicht unbedingt, mhm. aber ich gucke mir unglaublich gerne Bilder an, von ganz klassisch von von Henri, Henri Cartier Bresson, der mhm. so, der, der, der Magnum, die Photo Agency Magnum mitgegründet hat, der ja, dass das, das Street Photography-Genre ein bisschen äh, bekannter gemacht hat. Und zwar, weil der unglaublich geile Bildaufteilungen macht. Also wie die Sachen miteinander okay. im Verhältnis stehen. Also wenn du einfach mal äh, Cartier-Pressant googelst und dann mal so Bildersuche guckst, der hat halt Bilder, wo die Sachen wirklich so alle an ihrem Platz sind und der hatte äh, diese Fähigkeit auch wirklich, ich weiß nicht, wie tief verinnerlicht, der war ein, eigentlich war der sogar Maler, hat später auch nur noch gemalt. Ach, aber hat beim Fotografieren einfach wirklich so so zack, den richtigen Moment, mit der richtigen Aufteilung, so müssen die Sachen sein äh, erwischt und das konnte der und das finde ich wert so ist, das,
0: ist das Talent oder ist das harte Arbeit und erlernt? Was
1: Beides, beide ich sagen. Beides. Also du kannst, kannst das auch lernen, so Aufteilung. Du kannst natürlich versuchen, da Regeln zu finden und äh, dich auch dann an Regeln zu halten, aber dann wird es relativ schnell wieder mhm. eintönig und deshalb denke ich ist da beides irgendwie wichtig. Der hat
0: der hat glaube ich sein Leben lang auch mit einer 35 mm Leica fotografiert, oder?
1: Das war seine Kamera, eine Leica ja. mit dem 50 mm Objektiv, 50. Okay. Ja. Die 35, er hat mal irgendwie in dem Interview gesagt 35, das sei ja das sei ja so alles so übertrieben mit der mit der mit dem Weitwinkel das würde einem ja schon, wenn einem die Argumente ausgingen, müsste man schreien oder so ähnlich. Also so ungefähr, das ist das ist ihm zu laut, das Objektiv, so im Übersetzten. Okay. Das macht ihm zu krasse, perspektivische, komische Dinge mit den großen Größenverhältnissen. Interessantes Argument, aber... Ja, ich bin da nicht ganz seiner Meinung, aber ich meine, mit einem hat er recht gehabt. Wenn du mit 50er gut komponieren kannst, dann kannst du es mit allem. Ja. Weil das 50er ist wirklich... Ist wirklich das grausam. eigentlich das langweiligste Objektiv, weil da wird nichts betont, das ist das alles irgendwie so, wie es sein ja. soll, von den Abständen,
0: von dem ich. finde den 50er Pesten. total grausam. Also das ist, das ist richtig, ja, ich gut, ja. ist
1: eine harte Schule, das 50er. Ja, aber, ja. aber wenn man es mal kann, mit dem 50er toll komponieren kann, äh, dann. Geht es Dann hast du es, es unterm Gürtel und der äh, Cartier-Bresson war da wirklich ein ganz wichtiger. Ja. Wem ich auch immer noch gerne so nacheifere oder wessen Stil ich toll finde, ist immer noch die Rakete, ganz klar. Der mhm. hat mich geprägt, haben wir ja auch schon drüber geredet in der Bücherschrank-Folge, ähm, der hat mich in meiner Fotografie insofern geprägt, dass sie hat früher einfach die ganzen Alben, die wo er Manager war für und die Fotografie gemacht hat, sei das jetzt äh, Spliff oder Nena oder wer auch immer, das waren ja immer auch tolle Fotos, die auf diesen LPs vorne drauf waren.
0: Der hat auch im Wesentlichen Porträts gemacht, ne? Wenn man ihn googelt. Ja, ja, der ist, den ist den auch, der Porträt. ist auch
1: jetzt noch immer noch sehr fleißig mit, mit Porträtfotografie. Der kann gut mit Menschen
0: jetzt auch mal interessant. Das ist, das ist aber gut. Jim Rakete, den werde ich nicht rankommen. Aber ich halte mich ja für weitgehend unfotografierbar. Ähm, ob der das könnte? Das Kön ja, sein. könnte der ganz sicher. <lacht> ja,
1: 100 Prozent.
0: Frag ihn doch mal an. <lacht> ich, genau, Jim. Ich bin unfotografierbar.
1: Mach mal. <lacht> Sag ihm groß von mir. Ich habe mal mit ihm gemailt, aber das ist auch schon lange her.
0: Kannst du ihn wird, mal. Kennst du eigentlich den Holger? Der wird Der ist eigentlich gut fotografiert. <lacht> genau. Hier Challenge. <lacht> genau. Die Rakete Challenge. Die Holgi Rakete Challenge. Äh, schnell, schnell weiter hier. Der Sascha schreibt kurz und knackig: Ich habe ein Smartphone Huawei P30 Pro und ein Lichtzelt. Nein, es heißt Huawei. Ne? Ich möchte damit ein paar Fotos für einen kleinen Onlineshop erstellen. Worauf sollte ich achten? Welche Tipps gibt's? Und sollte ich mir vielleicht doch lieber eine Kamera leihen? Viele Grüße aus dem Paderborner Land. Nee,
1: also so ein P30 Pro ist hat eine tolle Kamera drin. Du hast es damit, damit kannst du schon was machen. Ähm, wo du darauf achten sollst, ja, Licht drauf knallen aufs Zelt. Das Lichtzelt ähm, hat hat die Funktion, dass du ähm, quasi das, was du da drin hast, in Licht einbettest. Aber trotzdem hast du immer noch eine, eine Richtung. Das heißt, Was ist überhaupt ein Lichtzelt? Also ein Lichtzelt ist, ist, eine, ist, ja, die sind verschieden groß, aber meistens sind die so, ah ich sag mal, 50 Zentimeter, 60 Zentimeter Würfel ungefähr. Mhm. Ähm, die sind meistens faltbar und haben vorne eine Öffnung und haben einen weißen Stoff. Und dann kannst du da einen Gegenstand reinlegen, den du fotografieren möchtest. Und jetzt hast du quasi eine, äh, ja, eine rundherum eine weiße Wand. Und wenn du jetzt davon außen Licht drauf knallst, dann wird das in dem Zelt durch die Gegend geworfen und du hast halt dann nachher auf dem, was du da fotografierst, ein sehr diffuses Licht, was für Produktfotografie sehr schön Sozusagen ist. Sozusagen eine
0: selbstleuchtende Theaterbühne. Kann man so sehen,
1: ja. Ja, okay. Und äh, was du dann am besten tust, oder was ich gerne tue, ist, dass ich so Licht von schräg hinten draufhaue, mit, einer, mit irgendeiner Lampe. Einfach so, dass quasi ein Licht dann so ein bisschen von der Richtung kommt, wenn es von schräg hinten kommt, dann hast du meistens noch einen schönen Glanz auf dem Ding, was du da fotografierst, weil da ist dann ein Licht, was auch schön reflektiert werden kann. Äh, dass das eine, das zweite ist, machen einen schönen Weißabgleich und ähm, geh dann halt so nah ran, dass du es ordentlich ab, abgelichtet bekommst, aber das reicht erstmal aus.
0: Rainer schreibt: Ich habe in einer alten Kamera einen alten Film gefunden. Es handelt sich anscheinend um einen Schwarz-Weiß-Film. Wie kann ich diesen Film jetzt sicher entwickeln? Ich kann leider weder Hersteller noch ASA erkennen. ASA
1: ja. ISO? Nein, ASA ist, ist ja, völlig weiß.
0: legitim. Ähm, boah, was macht der denn da? Da geht er zu einem richtigen Labor mit, ne? Würde
1: ich mal ähm,
0: sagen. Ja, also
1: du kannst den wenn du wenn du es selber nicht machen möchtest, kannst du den einschicken, ähm, da empfehle ich fotostudio13.de, Fotostudio mit PH und 13 die Nummer. Ähm, das ist noch so ein richtiges Fachlabor und den kannst hm. du erklären, hier, ich weiß nicht und könnt ihr mal probieren. Äh, was die dann wahrscheinlich tun werden, ist, dass sie eine sogenannte Standentwicklung machen. Das oh, ist, ich
0: erinnere mich dunkel, da hast das, du vor Jahren schon mal drüber erzählt, ja.
1: Also, das, das ist, wenn man einen Film entwickelt, äh, es ist eine Entwicklung, in, wo du quasi die Dose fast nicht bewegst, du stellst sie in die Ecke und dann holst du nach anderthalb Stunden den Film da raus. Und ähm, das ist, die hat eine sehr ausgleichende Wirkung. Das heißt, die kommt so mit fast allem klar. Da hatte ich auch schon mhm. unterschiedliche Filme, die unterschiedlich belichtet waren, in einer Dose zusammen entwickelt. Und da kommt. Wenn da was auch drauf ist auf dem Film und es ist ein Schwarz-Weiß-Film, dann kriegst du da auch ein brauchbares Ergebnis raus.
0: Aber das kann man ja auch eigentlich zu Hause wieder machen, ne? Dose auf, Film reinstehen lassen.
1: So ungefähr, ne? Das kann man zu Hause machen, da braucht man auch nicht viel. Also äh, der günstige Rodinal-Entwickler reicht dafür aus, der brauchst auch nur eine winzige Menge davon, weil den verdünnst du mit 1 zu 100. Und ja, das ist, ist wirklich klar, das. In
0: dreiviertel Dreiviertelstunde, ja klar. Ja. Das
1: ist eine sparsame Entwicklung, das ist ja. eine. Eine Entwicklung, die fast immer funktioniert und die mhm. ist auch noch recht stressfrei.
0: Der gleiche Rainer, nee, derselbe Rainer vermutlich schreibt. Ich möchte mit einer analogen Kamera Nachtaufnahmen machen. Ich habe eine Analoge Kamera besorgt und dann Film rausgepopelt. Der eingebaute Belichtungsmesser ist nicht mehr brauchbar, da ich an der Kamera die benötigte Belichtungszeit nicht mehr einstellen kann. Hm. Das, den, der eingebaute Belichtungsmesser ist nicht mehr, ist nicht brauchbar, da ich an der Kamera die benötigte Belichtungszeit nicht einstellen kann. Das verstehe ich Vielleicht nicht. ist er nicht
1: nicht brauchbar, weil die Kamera im Dunkeln, ne, weil, er, weil er weil im Dunkeln er halt so lange belichten müsste, dass der Belichtungsmesser das nicht hergibt oder dass die Kamera das nicht Weiß einstellen ich, also kann. Möglicherweise.
0: Seltsam. Sel sel aber gut, er fragt, was kann ich jetzt tun? Was ist zu beachten? Ich frage mich gerade, was genau er meint. Also ich habe ein ähnliches Problem, habe ich mal gehabt an einer Olympus Pen. Ähm, äh, wie hieß sie denn? Ich weiß nicht mehr. Olympus Pen, das war auch so eine so eine Half-Frame-Kamera. Und Die hat eine große Selenzelle gehabt, mhm. die immer eine Belichtungszeit hat. Die, die nachgeführt. Ja, ich glaube, er hat immer eine Belichtungszeit irgendwie nachgeführt. Und wenn die kaputt war, dann hat die nur noch eine Belichtungszeit gekonnt. Mhm. Das war irgendwie so ein Problem. Aber ja, ja. also
1: so alte Belichtungsmesser, vor allem diese Selen-basierten, sind äh, ja. Die gehen irgendwann tot. Die gehen irgendwann tot. Das liegt, so wie ich mal gelesen habe, hauptsächlich daran, dass die Drähte, die an der selenzelle angelötet sind, irgendwann abfaulen oder so.
0: Hm. Ich
1: glaube, die Zelle selber altert gar nicht so schlimm, sondern es sind okay. die Verbindungen. Habe ich gelesen, kann auch falsch sein. Ja, was würde ich machen? Also wenn ich jetzt ja. eine Kamera habe, eine Analoge, die keinen Belichtungsmesser hat oder einen, der nicht sinnvoll ist oder nicht tut, ähm, ich würde über eine App messen. Belichtung. Du hast ja auf deinem Smartphone, kannst du beliebig viele Belichtungsmesser-Apps runterladen ja.
0: und äh, würdest damit mal probieren. Vorsicht. Funktioniert bei... super. Ich habe einen, der heißt Fotometer. Ja. Funktioniert bisher treu, treue, super Dienste ja. geleistet. Ja. Ich,
1: aber Vorsicht bei Film, weil wenn du Nachtaufnahmen machst, musst du ja teilweise mehrere Sekunden belichten. Mhm. Und ähm, da spielt beim Film dann noch der sogenannte Schwarzschild-Effekt rein. Der Schwarzschild-Effekt Heißt deshalb so, weil ihn mal ein Herr Schwarzschild beschrieben hat, mhm. äh, Film verhält sich nicht linear, wenn man lange belichtet. Das heißt, äh, zumindest einige Filme tun es nicht. Und das bedeutet, dass du, wenn der Belichtungsmesser der sagt, belichte acht Sekunden, ja. dass dann der Film noch nicht genug Licht hat. Weil der für die langen Belichtungszeiten noch mehr braucht. Und da gibt es dann so einen Korrekturfaktor, der sagt dann möglicherweise bei... Bei dem Film und äh, acht Sekunden gemessener Belichtungszeit musst du 20 Sekunden belichten. Mhm. Und äh, um das rauszufinden, verwendet man die Suchmaschine seiner Wahl und gibt da einfach mal den Typ des Films ein. Was weiß ich, Kodak Tri X äh, und Schwarzschild. Oder Reciprocity auf Englisch. R E C Y P R O
0: C I T Y. Ach, gib's einfach bei Google ein. <lacht> Schwarzschild-Effekt ist
1: auf jeden Fall äh, findet man darüber oder auch Filmname und das Wort Datenblatt weil die Hersteller ah, ja. in der Regel auch Datenblätter für die Filme haben wo so, Stimmt, die
0: war früher immer in der in der in der, äh, in, in der der Packung natürlich drin, mit ja. drin genau, ja. aber
1: die sind heute noch ausführlicher und die findet man auch und da ist dann in der Regel beschrieben ähm, ist, auch, ist auch die Korrektur für den Schwarzschild-Effekt beschrieben ah.
0: ja Kaligule schreibt, ich habe etwa 13.000 Bilder über mein Leben hinweg angesammelt. Die liegen auf einer Festplatte und sind unbearbeitet und quasi unsortiert. Exif-Daten sind da. Verschiedene Bildformate, verschiedene Kameras, Telefone, verschiedene Orte. Wie kann ich daraus etwas machen, das man sich gerne anschaut? Am besten mindestens teilautomatisiert. Ich habe nämlich keine drei Jahre zum Kuratieren und Bearbeiten. Und nun noch ein Zungenbrecher für Holgi. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid.
1: Hast du gut gemacht.
0: <lacht> Dankeschön, danke. Vielen wieso, Dank. Wieso, schick, wieso schicken dir Menschen zum Umbrecher? Weiß ich nicht, weil irgendwann sich mal rumgesprochen hat, dass ich relativ gut zu betrollen bin. Vielleicht. Ah, wahrscheinlich. <lacht>
1: ähm, ja, was? also du hast 13.000 Bilder und du willst jetzt da irgendwie möglichst halbautomatisiert was draus machen, was man sich gerne anschaut. Also, ja, du kannst die Bilder, ich, ich gehe jetzt mal von aus, dass die digital entstanden sind. Mach's
0: einfach wie ich, ja. Fuck dein Backup ab und dann mach deinen Rechner kaputt. Nee. Dann hast du die ganze dann hast du das Problem nicht mehr. Ich habe ja praktisch, ich habe im Grunde nur noch aus den letzten vier oder fünf Jahren Fotos, der Rest ist weg.
1: Ja. Kann man
0: machen. Echt <lacht> wahr. Echt wahr. Kann jetzt. man mal bringen. Kann man mal bringen. Echt wahr jetzt. Wie jetzt? Ja, ja. Bilde. Ich habe ich hab ein abgefucktes Backup gehabt und habe es nicht gemerkt. Mhm. Und dann ist mir der Rechner irgendwie kaputt gegangen. Und ich habe gedacht, ja, scheißegal, da machst du einen Clean-Install, hast ja noch dein Backup. Mhm. Hatte ich aber nicht.
1: Ich habe mal äh, eine ein Jahr Bilder verloren durch durch so ein Snafu. Aber ähm, ja. ja, egal. Also, Kaligude, wir schauen mal kurz. Also du hast Bilder. Ich, ich, ich setze jetzt mal voraus, dass die Kamera einigermaßen äh, richtig eingestellt war, was die Uhrzeit und das Datum angeht. Da kannst du auf jeden Fall schon mal Bilder nach der Zeit, die da drin ist, die Exif-Zeit quasi sortieren. Das heißt, du kannst sie zumindest mal chronologisch sortieren. Aber wenn du die, ich sag mal, sortiert haben möchtest nach toll und nicht so toll oder so, und darum geht es ja letztendlich, ne, was mhm. so Sachen, die man sich gerne anschaut, dann würde ich mal mir die Plattform angucken. Tatsächlich Google Fotos, Apple Fotos, weil die machen alle mittlerweile Inhaltserkennung die machen Gesichtserkennung, Super da kannst gruselig. du. Ja, ist, ja. Es, ist es auch, aber da kannst du dann sagen, das ist Mama, und dann ja. werden alle Bilder mit Mama irgendwie zusammengefunden. Mhm. Was Apple macht, ist, und das machen die auf deinem Device, das heißt, das machen die nicht irgendwo in der Cloud, sondern äh, auf deinem iPhone zum Beispiel, dass sie in deiner Fotobibliothek äh, dir dann auch basierend auf verschiedenen Sachen, Inhalte, aber auch die Zeiten, wann die Bilder passiert sind, auch die Locations, falls da irgendwie äh, Geotags drin sind, macht dir sogenannte Memories. Da wird dir also dann mhm. die, was weiß ich, die Reise auf die Insel am, ja. im Oktober letzten Jahres irgendwie zusammen äh, gefasst und dann auch noch Musikchen drunter gemacht und dann hast du mhm. dann quasi Sammlungen von Dingen, die irgendwie hübsch sind und dann sortieren die, die, die da auch noch die Bilder zusammen und blenden dir welche aus, die nicht so toll da reinpassen. Also so Kassenzettel und so Zeug sind dann weg. Oder... Es ist, es ist total
0: gruselig. Ja, ich denke auch mal so, sie sind hinter mir her. <lacht> ja.
1: Also bei, bei Google-Plattformen ja, <lacht> hätte ich da tatsächlich. Ich, ich sag mal, an der Stelle bin ich dann eher Apple-affin, weil die machen das tatsächlich nur auf deinem Device. Ja. Und äh, ja. Aber das, das wäre, ja, das wäre so der bequemste Ansatz, ob du jetzt der der, ich sag mal, so, also, ob der ist der Aluhut-kompatibelste ist, weiß
0: ich nicht, eher wahrscheinlich nicht. Ja. Der Hans schreibt, auf die Gefahr hin, dass diese jahresspezifische Frage erst im Sommer beantwortet wird, wie fotografiert man am besten Schneefall? Mit kurzer Belichtung offener Blende hat man nur wenige Flocken in der kurzen Schärfewurst, bei längerer Belichtung und geschlossener Blende verwischen die Flocken in Bewegung so, dass sie sich kaum noch auch vor dunklem Hintergrund abheben. Wie bekommt man den Eindruck von Schneegestöber, den man mit bloßem Auge hat auf ein Foto?
1: Du willst äh, fliegende, fliegende Schneeflocken in der Luft fotografieren? Ja, mhm. das ist
0: erstmal erstmal ist
1: wichtig, dass du da einen Kontrast herstellst. Also die Schneeflocken vorm weißen Schnee, der am Hangen liegt, die siehst du natürlich nicht, aber du brauchst du brauchst was dunkleres dahinter. Also keine Ahnung, Perspektive ändern, dunkle Wand dahinter oder Rasenfläche, die nicht voll Schnee ist, dann sieht man die Schneeflocken besser. Ähm, wohin du scharf stellst, ist natürlich auch nicht ganz unwichtig, hm. weil wenn die Schneeflocken diffus im Vordergrund unscharf sind, dann sieht man die nicht so toll. Ähm, vielleicht einfach die Blende ein bisschen kleiner machen, dann hast du mehr Schärfentiefe. Oder du nimmst tatsächlich eine Lichtquelle her und weiß ich, blitzt den Schnee von vorne an. Damit machst ah, du ihn auch klar, heller ja. als den Hintergrund. Ja. Oder du hast eine Lichtquelle in Form einer Taschenlampe oder sonst was von der Seite. Und wenn du dann noch einen dunklen Hintergrund hast, dann hast du einen richtig schön hellen Schnee mhm. vorm dunklen Hintergrund. So macht man das. Kontrast ist alles.
0: So, ähm, wo sind wir denn? Hier. Ah ja, wir kommen, <lacht> sehr schön, wir kommen genau ans andere Ende des Wetters. Der Dirk schreibt, ich fotografiere, wenn nicht gerade Covid wäre, viel auf Flugshows. Bei startenden und landenden Flugzeugen muss ich dabei oft über eine größere Strecke, 300, 400 Meter, flach über den Boden fotografieren. Dabei gibt es oft Probleme mit Hitzeflimmern. Gibt es da irgendeinen Trick, wie man den negativen Effekt reduzieren kann? Im Herbst fotografieren, wenn es nicht so warm ist. Also Hitze, Hitzeflimmern
1: ist, Physik ist Physik. Das ist halt das Problem. Physik ist Physik und... Äh, wenn du ein langes Tele hast, was du brauchst bei solchen Shows, dann macht es das noch sichtbarer. Hm. Das heißt, entweder du du erhöhst den Standort ein bisschen, also wenn du flach über den Boden fotografierst, dann du hast quasi wenn wenn da die sonne auf, auf auf die auf die start landebahn irgendwie gescheint gescheint hat geschieden hat dann hast du dann hast du ja wenn du flach drüber fotografierst in diesen paar zentimetern direkt über dem asphalt dann hast ja. du ja quasi das, das das schlimmste vom schlimmen quasi weil du durch durch <lacht> ganz viel geflirre durch musst mit dem licht ja. und da würde ich sagen versucht dann doch mal vielleicht einen höheren Standort zu haben, weil dann passieren zwei Dinge, hast also du einmal einen Hintergrund, der dann aus dem Boden besteht, also vielleicht auch dann der unförmige die unförmigen Häuser oder der unförmige Wald im Hintergrund nicht mehr stört. Mhm. Und dass die Lichtstrahlen müssen halt durch weniger Geflirre durch. Aber ansonsten kannst du nichts machen, vielleicht Eiswürfel auf den auf die ja, Landebahn Genau,
0: das ist einfach mal so 500 Meter Landebahn vereisen. Ja,
1: ja, ja, oder oder vielleicht dann versuchen, zu, wenn es irgendwie geht, zu so einer Zeit zu fotografieren, wo es noch nicht so den ganzen Tag drauf geschienen hat. Oder ja, aber du sind
0: die Flugshows nicht? Ich ne? weiß. Die sind ja meistens bei Superwetter am Nachmittag, wenn alle auch Zeit haben und
1: oder so du und machst sonst. dir ein paar gute Freunde dort und schaffst es dann ganz in die Nähe der Lande- und Startbahn zu kommen, weil dann bist du Näher
0: dran. Wahrscheinlich, tatsächlich ist das wahrscheinlich die sinnvollste Variante. So ein Aber bisschen Social, Social äh, äh, Engineering. Social, ja, Social Engineering, genau. <lacht> Rainer fragt, was muss ich beachten? Rainer, Rainer hat sich eine. Es ist der Rainer von eben, ihr wisst schon. Was muss ich beachten, wenn ich bei der Filmentwicklung die Dose nicht mehr jede Minute kippe, dafür permanent rotieren lasse?
1: Also, du kannst die Dose hm. also im Minutenabstand kippen wenn so eine ja. Entwicklung, was weiß ich, 15 Minuten dauert, dann hast du da 15 Mal die Dose ein bisschen hin und her gekippt, damit sich der Entwickler schön verteilt. Oder du hast so eine Rotationsmaschine, da wird die Dose eingespannt und dann wird die einfach hin und her rotiert. Ja. Und dann brauchst du nicht kippen. Ähm, was musst du beachten, wenn du das tust? Also erstmal musst du von den Zeiten wahrscheinlich erstmal nichts ändern. Das ist schon okay. Vielleicht ein bisschen kürzen, aber eigentlich nicht. Du wirst aber möglicherweise in, im Ergebnis ein körnigeres Bild bekommen, mhm. weil viel Bewegung bei der Entwicklung äh, schärft das Korn an im Film. Das sieht man dann. Das wird dann so ein bisschen griseliger. Aber ansonsten, also im, im Gegensatz dazu, auf der, am anderen Ende des Spektrums steht die Standentwicklung, von der wir vorhin geredet haben, ja. die ja obwohl sich die Dose quasi überhaupt nicht bewegt. Und die macht ein sehr, sehr weiches Bild. Da hast du hinterher gar kein Korn auf dem Bild. Selbst hm. wenn du einen, einen Film hast, der eigentlich Korn haben
0: müsste. Hm. Mehr Bewegung, mehr Korn. Robert beschwert sich. <lacht> Euretwegen bin ich jetzt auch in die Analogfotografie eingestiegen. Ihr sprecht immer davon, die Negative einzuscannen und dann am Computer weiterzuverarbeiten. Erstens, warum dann nicht gleich auch die Abzüge selbst machen, sofern man einen dunklen Raum dafür findet? Äh, ja, braucht man dann nicht riesig, egal. Wieso endet der analoge Vorgang offenbar typischerweise hier? Warum nicht die entwickelten Bilder einscannen? Das wäre für mich jedenfalls einfacher und günstiger, als mir einen Durchlichtscanner zu besorgen. Das weiß ich nicht, und zum, das einfacher oder günstiger zum wäre. Zum Abziehen, also ich kenne da, da hat man doch so riesige Apparaturen zum Ausbelichten. und, und Oder? Also dunkel kann man
1: erstmal, ist mal geil. Ich finde das toll, weil ähm, ja. das ist so, ja es hat was Meditatives, du machst die Tür hinter dir zu, du schließt die Welt aus, es ist dunkel äh, oder ein bisschen Rotlicht und es ist halt irgendwie so, ja. Also wenn man das gut kann, dann ist das toll, aber um es wirklich gut zu machen, um es richtig gut zu machen, um aus so einem Negativ ein ordentliches Positivbild zu machen, brauchst du einen Vergrößerer. Das ist ein Projektor, ja. den du quasi auf so einem Stativ hast und dann brauchst du ein großes Waschbecken oder am besten zwei davon und äh, Entwicklerschalen und Chemie und äh, Filter und was weiß ich alles. Und ähm, das ist ein Riesenaufwand und dann ist es auch nicht so, dass du da einfach irgendwie da das Negativ oben in den Vergrößerer reinmachst und dann einfach mal belichtest und dann entwickelst? Nein, 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 nein. Da machst du erstmal eine Testbelichtung. Guckst erstmal mit dem Teststreifen, wie viel du denn da belichten musst und welche Kontrast äh, Ausprägung du auf dem Papier brauchst und mit welchem Filter du das machen möchtest. Und dann bist du, bis, bis du ein richtig gutes Bild hast, was dann auch von den Kontrasten überall toll sitzt, bist du da mal locker eine halbe bis eine Stunde an einem Bild dran. Mhm. Und der hybride Ansatz, sprich der, ich mache den Film, ich entwickle den Film in der Dose ohne Dunkelkammer, also ohne Aufwand quasi ähm, und und scanne mir das dann oder fotografiere es ab mit einem Makroobjektiv zum Beispiel, dieses Negativ. Das verbindet halt den, den analogen Teil mit dem digitalen Teil und erleichtert den Einstieg ungemein. Hm. und gerade aus gerade für Menschen die aus dem Digitalen kommen ähm, du kannst dann einen Flachbettscanner nehmen oder halt abfotografieren und das geht mit wenig mit relativ wenig Materialschlacht relativ flott ja. ähm, du kannst möglicherweise heute oder ziemlich sicher heute einen vergrößerer günstiger bekommen als
0: einen Flachbettscanner das schon aber ja aber das liegt halt auch daran dass sich niemand aber das will keiner mehr kann, aus gründe so sprechen genau,
1: ja. <lacht> und deshalb also ähm, und wenn du dann äh, wenn du sagst, aber dann könnte ich doch die vergrößerten Bilder einscannen, ja, kannst du machen, aber dazu musst du dann erstmal die vergrößerten Bilder haben und die sollen auch ja. in einer guten äh, in der guten Qualität sein, weil ansonsten lässt du da einfach viel auf dem Tisch liegen. Also Vorsicht, vergrößern ist, ist kann kann ganz schön sich aufblähen und gut werden mhm. kann lange dauern. Da ist wirklich eine, wie man heute so schön sagt, eine sehr steile Lernkurve, bis man da und viele Fehlversuche, bis man da angekommen ist, wo man sagen kann, ist richtig gut. Das kriegst du digital mit einem gescannten Bild wahrscheinlich in der Software deiner Wahl deutlich schneller hin.
0: Ja, würde ich auch denken. Also ich hätte Angst davor, das selber da selber Abzüge zu machen. Aber, gut, Aber das hatten wir, das hatten wir doch auch mal. Wer, wer, wer ja. war
1: das? Der Tobi war das. Der Tobi Bayer war das, als der angefangen hat, sich ins Analoge rein. Ich erinnere mich noch ganz genau dran. Da war nämlich genau die gleiche Diskussion und er sagt, nee, er will sofort mit vergrößern und so weiter. Das ist jetzt ein paar Jährchen her. Und ich habe ihm damals geraten, das nicht zu tun. Ja. Und ähm, der ist ja dann auch voll in das Thema reingefallen, also im positiven Sinne. Und ja, das, ja, das, das, kann, ja. das entwickeln und das scannen und das digital weiter
0: und so. Und äh, Ich glaube, ich glaub, der vergrößert heute noch nicht, glaube ich. Nein, wüsste ich. Also habe ich, da hat er nie was von erzählt ja, ja. und ich habe auch noch nie irgendwie entsprechende Apparaturen gesehen in seinem Umfeld.
1: Ja, ja weil, weil, weil er dann halt doch gemerkt hat, das ist wahrscheinlich ein Fass ohne Boden. ja Das ist, das ist mehr als ein Hobby, das ist mehr so ein, ein Lebenszweck, der sich dann daraus ergibt oder halt nicht. Und äh, wir haben drei Vergrößere oben, die stehen seit zwei Jahren da
0: also das heißt die kann man sich bei euch abholen kommen nee
1: nee nee die wollen wir schon nochmal einsetzen aber wir also. haben wir sind immer noch nicht wir sind immer noch nicht an dem punkt wo wir jetzt jetzt alles irgendwie wo wir es tatsächlich tun wollen hm. also eigentlich wollen wir
0: schon aber es <lacht> hängt halt viel dran ich, nee, ich baue immer noch ab. Also ich versuche immer noch Sachen rauszuschaffen. und nicht Aber gut, ich habe auch keine Villa. Äh, Jennifer schreibt. Wir haben Hallo. auch keine Villa. Heißt aber so. Wir mieten nur. <lacht> Jennifer schreibt. Hallo, mein Mann würde gerne in die Hobbyfotografie einsteigen und würde ich ihm gerne Kurs, einen Kurs und eine gebrauchte Kamera schenken. Könnt ihr da eine Kamera empfehlen? Naja. ein Kurs der, äh, der, kann ich ein empfehlen. weiser, ein weiser Mann. <lacht> Hüstel, wir machen da mal einen Link in die Show Notes. Ja, ich meine, ja, aber du bietest die Kurse doch auch sogar online an. Ja, also, ja das, das, heißt, du, das meine du, du ich ja. ja. Sensei.foto. Genau. Da, da kann man sich äh, äh, Online-Kurs buchen. Ja. Ähm, welche Kamera empfehlen? Also neulich hatten wir es ja mal, es gibt keine schlechten Kameras mehr. Puh. Also, naja, wie wäre es denn mit einem 50mm, wenn irgendwas mit einem 50mm Objektiv Also ich würde
1: sagen, war. im Moment, wo alle auf, auf spiegellose umstellen, würde ich sagen, organisieren mal eine gebrauchte Spiegelreflexkamera im Preisrahmen von 300, 400, 500 Euro sowas und dann ist es relativ gleich welche. Das kann dann eine Kanon im, mittel, im unteren bis mittleren Segment sein. Ja. Oder eine Nikon oder eine Olympus oder sonst was. Da ist nicht viel, was du falsch machen kannst. Kameras sind heute alle gut und für einen Einstieg, weil wenn er sagt, er würde gerne in die Hobbyfotografie einsteigen, heißt das, er weiß noch gar nicht viel über Fotografie. Ja. Und da ist es erstmal besser, sich mit mit so einem gebrauchten Ding irgendwie die Hörner abzustoßen und zu gucken, ob ja. es wirklich das Ding ist oder nicht. Weil jetzt irgendwie wirklich groß investieren und dann liegt das nach einem Jahr irgendwie in der Ecke, ist vielleicht auch nicht
0: so. so Aber gibt's nicht, also es gibt ja vielleicht auch die Möglichkeit, wie soll ich sagen, einer einer... Ja, so best best of both worlds, also, dass du nicht eine Spiegelreflexkamera kaufst, wo du dir dann auch wieder Gedanken darüber machen musst, was für Objektive kaufe ich, will ich andere Objektive kaufe ich mir einen Zoom, kaufe ich mir einen Festplatte. Nee, sowas also, würde ich mir dann mit, mit Objektiven Sachen... kaufen, so ein
1: Kit-Objektiv ja, ja, das, das ist ja eh. Das eh.
0: Aber das, das, das induziert ja dann schon wieder, dass du, du, du musst ja dann, du, du denkst dann ja doch automatisch wieder stärker darüber nach. Und wenn du dann die Lust verlierst, hast du aber so einen großen Prügel da liegen. Äh, Wäre es dann nicht vielleicht sinnvoller, sich eine kleinere Spiegellose zu kaufen? Äh, weiß ich nicht hier so ne Sony Alpha 6000 oder ja, so ja, damit. mit bist so einem 15 oder was ist oder 16 bis 55er Zoom das wo du hinreichend Möglichkeiten hast zu komponieren und deine Kunst zu machen sage ich mal gleichzeitig aber auch sagen also okay ich habe keinen Bock auf Kunst aber das ist eine super Kamera für wenn wir in Urlaub fahren hm. ja kann man so. auch
1: machen also so ein Alpha 6000 ist auch ist auch äh, vom Sensor und von allem völlig klasse die ja. ist nur, da würde ich nur nicht jetzt irgendwie damit vloggen wollen, also Video drehen wollen, weil da vloggen, überhitzen, die überhitzen schön. da ganz gern mal.
0: Peter schreibt, ich fotografiere seit einiger Zeit wieder sehr viel analog, was ist denn los auf einmal? <lacht> und entwickle zumindest Schwarz-Weiß-Filme selbst. Die Digitalisierung der Negative läuft per digitaler Spiegelreflexkamera und Makroobjektiv. Die daraus entstehenden RAW-Bilder invertiere ich in Lightroom, indem ich einfach die Gradationskurve umkehre und bearbeite sie dann weiter. Hier die Frage. Ist es sinnvoll, mit den abfotografierten Negativen eine Schwarz-Weiß-Bearbeitung vorzunehmen? Manche Filmträger haben ja einen kleinen Farbstich, der dann auch im RAW-Bild leicht zu sehen ist. Oder ist das eine Frage des Weißabgleichs? <lacht>
1: also äh, Farb, Farb, äh, Schwarz-Weiß-Filmen oder Schwarz-Weiß-Fotografie ist eigentlich Farbfotografie. Weil ähm, wenn du das jetzt mal tatsächlich so farbig abfotografierst oder farbig abscannst, ja, dann hast du... Äh ja, ein, 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 ein Bild, und da ist ein Filmträger drunter, unter dem ja. Bild. Da ist ja irgendein Kunststoff drunter, und die sind oft eingefärbt. Das heißt, du hast einen Schwarz-Weiß-Film, der eigentlich, wenn man ihn in die Luft hält, gegen das Licht hält, doch irgendwie einen leichten Farbstich hat, und wenn du das invertierst, dann hast du natürlich einen invertierten Farbstich. Und das ist jetzt völlige, ja, völlige Geschmackssache, ob du das jetzt ob du da jetzt einfach die Sättigung rausnimmst und sagst, ich will das schwarz-weiß haben, oder ob du den Filmträger mit seinem Farbstich nach dem Invertieren einfach, ob du den Farbstich drin lassen möchtest. Das ist völlig Deine Wahl. Im, im, im analogen Prozess hast du da ein Fotopapier und das ist hinterher schwarz-weiß, aber selbst das wird ja manchmal getont. Das heißt, äh, da wird dann mhm. hinterher möglicherweise das Ganze nochmal in so ein Farbbad getan, damit dann die, die, damit dann die schwarzen Silberkörnchen noch ein bisschen wärmer werden von der Farbe oder ein bisschen kühler werden von der Farbe. Gibt's das also auch alles. Insofern,
0: das ist Kunst. Du kannst machen, wie du willst. Das Kunst-Ganze das ist auch schön. Science is what we want it to be. <lacht> das war Dr. Leo Spitschemen in äh, 30 Rock. Äh, Robert schreibt, ich möchte mit meiner Sony Alpha 550 in die Makrofotografie einsteigen. Habe aktuell drei Objektive. 18 bis 200, äh, 5,4 bis 6,3, 50 mm 1,4, 70 bis 300, 4,5 bis 5,6. Was und wie ist da der beste Einstiegspunkt? Hä? Die Frage ist ein bisschen unklar. Ja, so, ja, also, so du hast eine, also du hast eine Igen. Alpha 550, Hä? ist das 550?
1: 550? Egal. Also du hast eine Kamera, du hast Objektive dazu und jetzt fragst du wahrscheinlich, wie wie kannst du in de, ins Makrofotografieren einsteigen? Ach so. Du könntest jetzt dir ein Makroobjektiv dafür kaufen, aber auch da würde ich sagen, probier es doch erstmal aus mit, mit Bordmitteln. Und zwar gibt es zum einen sogenannte Akromaten. Ein Akromat ist eine Vorsatzlinse. Aha. Das ist wie eine dicke Brille, die du vorne drauf machst und damit kannst mhm. du dann näher rangehen, um Sachen größer abzulichten. Oder du besorgst dir einen Zwischenring, der den Abstand vom Objektiv zur Kamera vergrößert, also zwischen Objektiv und Kamera sitzt. Und ähm, dieser Zwischenring, der macht dann quasi auch, dass du näher ran kannst. Also klassischerweise ist da so ein 50er zum Beispiel, so ein 50mm Objektiv ganz gut geeignet. Mhm. Zwischenring davor näher ran. Oder du willst es noch ein bisschen feiner kontrollieren können, dann gibt es auch so Balgengeräte, die dann statt Zwischenring wird das Balgengerät zwischen Kamera und Objektiv gesetzt. Und dann kannst du so äh, quasi so, wie so eine Thermonika dann diesen Zwischenring in Form eines Balgenvorsatzes so ausfahren, also den Abstand zwischen Objektiv und Kamera dynamisch mhm. verändern. Und typischerweise wirst du dann wahrscheinlich dich erstmal mit so Sachen wie Stillleben beschäftigen, kleine Dinge groß abbilden, was auch immer das dann sein mag. Eine Schraube, was weiß ich, ein Fingerabdruck, sonst was. Und ähm, das ist so typischerweise, ja, ein guter Einstieg, das da mal mit sowas zu probieren. So quasi zu Hause im Studio mhm. und dann vielleicht irgendwann mal. Äh, wenn du dadurch genügend gelernt hast, äh, das dann auch mal auf die Bienchen und Blümchen auszuweiten, ähm, die dann ihre eigenen <lacht> Komplikationen machen. Also, äh, Bienen mögen es nicht, wenn man so nah mit der Kamera rangeht, zum Beispiel. Ja. Da brauchst du also der Autofokus einen, mag
0: das auch nicht, der weil Autofokus das immer die Blume mag das Blume auch
1: nicht. Oder die Blume <lacht> kannst du nicht ordentlich äh, fotografieren, weil der Wind pustet und die sich bewegt. Und also da, da kannst du dann letztendlich beliebig viele kleine Problemchen lösen. Aber lösbar sind die alle. Und, es, und sei es, dass man zu, dass man draußen im Garten ein Lichtzelt aufbaut.
0: Was war noch gleich ein Lichtzelt? Nein. <lacht> so, und weil wir immer nicht so sein wollen, machen wir noch nicht Schluss, sondern beantworten die andere Frage von Robert auch. Obwohl es eigentlich total lustig wäre, das nicht zu tun, weil dann würde er, glaube ich, durchdrehen.
1: Das ist gemein.
0: Ja, stimmt. Für Wanderungen möchte ich nicht immer meine große Spiegelreflex mitnehmen. Darum bin ich auf der Suche nach etwas Handlichem, das gut in den Rucksack passt und trotzdem gute Bilder macht. Mit meinem Smartphone habe ich schon viel ausprobiert, war aber nie wirklich zufrieden damit. Welche drei bis fünf Kameras würde sich lohnen, anzuschauen beziehungsweise als Startpunkt für die weitere Recherche zu nutzen?
1: Also drei bis fünf Kameras will oh. ich das gar nicht nennen, aber vielleicht mal sowas Grundsätzliches. Also äh, handlichere Kameras, also große Spiegelreflex, da gehe ich jetzt mal von APS-C oder Vollformat aus. Und ähm, handlichere Kameras bedeutet dann auch immer was mit handlicheren Objektiven. Mhm. Und da bist du also A, bist du erstmal bei allem, was spiegellos ist, ganz gut be bedient, weil der Spiegelkasten nimmt wirklich Platz weg. Wenn der nicht da sein muss, dann äh, geht das besser. Aber Vorsicht, weil die Spiegellosen im Vollformat brauchen von den Objektiven, äh, brauchen genauso Oschis als Objektive wie die Spiegelreflexen im Vollformat. Objektive äh, sind immer auf die Sensorgröße bezogen und ja, da gibt es Unterschiede, aber in der Regel hast du mit einer spiegellosen Vollformatigen, wenn du die gleichen Objektive mit den gleichen Brennweiten verwenden möchtest, keinen Platzvorteil oder kaum äh, größten Vorteil. Da würde ich sagen lieber was mit einem kleineren Sensor und da denke ich an Micro Four Thirds. Es mm. hat den halben durch den halben die halbe diagonale Sensorgröße wie das mhm. Vollformat und damit sind auch die Objektive deutlich kleiner und die haben trotzdem noch eine sehr gute Bildqualität. Ähm, da denke ich sowas an sowas wie Olympus zum Beispiel.
0: Ja, wobei der auch schon relativ. Also sie ist kleiner als ein Spiegelreflex. Also du meinst jetzt so OMD äh, EMC, EM die ich ja auch mal hatte, ne? Irgendwas, genau. Ja, die so aussieht wie ein Spiegelreflex, aber keine ist. Ja. Äh, die ist schon vergleichsweise voluminös, muss man allerdings auch sagen. Also sie ist kleiner, aber sie ist. Ja, schon handlich. Ich bin ja nach wie vor großer Fan und empfehle die ständig. Hatten wir eben auch schon die Alpha 6000 von Sony. Und die gibt es mittlerweile auch richtig günstig. Also, Christi, Gehäuse mit diesem äh, kleinen Zoom, ich habe gerade mal nachgeguckt, 16 bis 50 Millimeter Objektiv für 500 Euro. Boah. Und das ist echt... Es ist Und also, sie hat einen
1: aps sensor der ist ja, dann auch... Ist, ist, ist dann ist eine super Kamera. Da hast du auf jeden Fall mal etwas kleinere Objektive als beim
0: Vollformat. Ja. Du hast einen Sucher, der ist zwar ein elektronischer, aber es ist ein Sucher drin. Ähm, ich finde die von der Bedienung her auch wirklich sehr, sehr angenehm. Und die macht wirklich sehr gute Fotos. Also wenn man sich ein, man sich ein bisschen bemüht, kommt da wirklich unglaubliches Zeug bei raus. Ich habe einen Bekannten, der macht äh, mit genau dieser Kamera, also Alpha 6000 mit diesem kleinen Objektiv, 16 bis 50 Millimeter, äh, macht der Bilder, die der auf so riesige Fotoleinwände, ich weiß nicht, was das dann ist, irgendwie A, A0 oder so aufzieht und an die Wand hängt und du merkst nicht, dass er das mit so einer vergleichsweise kleinen, vergleichsweise günstigen Kamera gemacht hat. Ja. Das ist wirklich, finde ich wirklich eine, eine wahnsinnige Empfehlung. und du hast halt die Möglichkeit, Wechselobjektive dran zu klatschen ja. und kannst das Ding halt ohne aufrüsten, wie du lustig bist.
1: Und das Beweis mal wieder fotografieren ist halt 90 Prozent du und nur 10 die Kamera.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Sendung. Reicht eure Fragen ein, wie das geht, findet ihr im Blog zur Sendung auf rind.de. Da gibt es einen Link zum fragen einsendeformular Ebenso einen Link zum Bilderschau-Einsende-Formular. Und ähm, die Bilderschau, die Extended-Random-Bilderschau, die wir am Anfang gemacht haben, die findet ihr bei Chris im YouTube-Kanal. Den Link dahin findet ihr auch auf rind.de. Oder ihr habt sowieso schon Chris' YouTube-Kanal abonniert. Chris Marquardt, vielen Dank. Danke dir. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.